0: Son las seis en punto de la tarde. Tenemos cero grados en la zona sur de Vitoria, en Gasteiz. No haremos el chiste sobre los cero grados, aunque muchos de ustedes seguramente lo esperaban porque está cantado. En todo caso, es la realidad. Estamos con cero grados en la zona sur de Vitoria en Gasteiz. Sintonizan Radio Vitoria, inmediatamente, Deportes.
1: Radio
2: Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual. I've been sleeping in my, bed, sleeping in my bed. Hola, ¿qué
0: tal? Saludos amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte. La sintonía de Radio Vitoria hasta las 8 de la tarde. Radio Vitoria Deportes, tres puntos y a casa.
2: I've been trying to do
0: it right. I've been un fin de semana marcado por el temporal de agua y por la nieve, enseguida repasamos cómo están los puertos y las carreteras y por supuesto por la actualidad en Deportiva, con la derrota del Deportivo, la BS que corta la racha y que queda a tres puntos de la zona roja de la clasificación, hizo un buen partido pero esta vez... ...la moneda salió Cruz. Esta tarde Betis 3, el Levante 1... ...y a punto de finalizar tenemos el Español 1... ...Real Sociedad 0. Con Emilio Quílez, repasamos la historia... ...de los goleadores absolutos del Deportivo La Vez... ...tras el tanto de José Luayer que iguala... ...a Javi Moreno como máximo goleador... ...en Primera División con 29 tantos. Nos iremos a Segovia, desde el martes... Eh, ...el próximo Deportivo La Vez... ...está en clave Copa del Rey... ...allí en Segovia, en la Albuera... ...debuta el conjunto albiazul frente al Unami... ...en el torneo del Cao. Estaremos en el estado de Florida, en Dania, Estados Unidos... ...en donde en una hora se pone punto final... ...a 69 años de historia, con el cierre... ...del frontón de Dania Beach... ...el frontón largo, el único que quedaba... ...de High Alley en Estados Unidos... ...allí nos espera el puntista a la vez... ...Jairo Baroja... ...hablaremos de karate, el campus deportivo de la Aurora, ...el mano parejas y como siempre... ...el seguimiento más completo al marcador polideportivo... ...de este domingo 28 del 11 de 2021... ...con Norberto Rodríguez en la realización técnica... ...en el control central de Radio Vitoria... ...les habla Emilia Pascual... En nombre de todo el equipo de deportes, 6 y 2 minutos, comenzamos.
3: Un estadio, una ciudad, sus colores, un escudo que te da. Fuerza para volver a animar, el ambiente respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar.
0: 6 y 3 minutos de la tarde, estamos en directo en la sintonía deportiva hasta las 8, Radio Vitoria Deportes, 3 puntos y a casa, con un día como el de hoy, qué mejor oportunidad de estar calentitos, tranquilos, en casa, en el coche donde fuera Menester, y por supuesto atentos a la sintonía de Radio Vitoria, porque les hemos eh, preparado dos horas por delante, dos horas de radio deportiva en directo, para que gocen, para que disfruten, y también para que estén entretenidos e informados. En el cual de Covaqueta, la Red León saludos y muy buenas tardes. Hola,
4: muy bien, la Red
0: Está a punto de acabar un partido de fútbol en Primera División y a la tarde nos ha ofrecido otro.
4: Sí, es eh, un partido que está a punto de concluir porque está muy cerca del 90, se marcha ahora RDT, el eh, jugador goleador del Español le deja su sitio a Loren Morón. La Real Sociedad que ha estado, bueno, pues eh, con opciones de ganar el partido, incluso de ponerse por delante, se le ha anulado un gol, bueno, pues con una intervención de Mateo Leoz, de Mateo Leoz, el árbitro involuntaria en definitiva, bueno, pues que lo que había sido gol de Isaac que al final se ha convertido ...todavía en el empate a cero... ...para posteriormente marcar el español... ...y estar ahora mismo por delante... ...ya con cinco minutos de tiempo extra... ojo a la oportunidad de la Real... ...que no ha conseguido empujar esa pelota... ...a la portería de Diego López... ...ahora mismo el español se iría a 20 puntos... ...la Real perdería la cuerda del liderato... ...porque se quedaría con 29... ...no menos que el Real Madrid... ...que tiene que jugar todavía en la tarde de hoy... ...mientras que también definitivos... ...en la jornada de hoy... Betis 3, Levante 1, se adelantaba el Levante, pero en la segunda parte tres goles de Juan Mijatric del malagueño han dejado en el Villamarín el Betis 3, Levante 1, y además de esto, bueno, recordamos que ayer Villarreal 1, Barcelona 3, Mallorca 0, Getafe 0, Valencia 1, Raya 1, el de Mendizarroza, a la vez 1, Celta 2 y el viernes el Athletic 2, Granada 2. Aún para esta tarde nos
0: quedan el Cádiz Atlético, el
4: Real Madrid Sevilla y mañana el Osasuna Elche.
0: Luego entramos con el Deportivo a la vez, con todo lo que nos depara la semana que viene con el duelo de Copa también con el partido frente a Granada el próximo viernes, de una relevancia tremenda, y con esos datos históricos, además de la comunicación con el Segovia, junto, evidentemente, al repaso a otras actividades. Saben que el no tiene competición este fin de semana por las ventanas de las elecciones, que el próximo compromiso oficial será el próximo jueves en la Euroliga, en el Zalgirio Arena frente al Zalgiris Scaunas y después deberá jugar su compromiso liguero en el Palau Blaugrana frente al Barcelona de Sarunas en vicios Por lo tanto, una semana típica y tendrá tiempo. Neven Espagia prácticamente nueve días sin competición para afrontar la preparación de lo que ahora mismo parece un equipo que tiene todavía muchas eh, costuras por eh, arreglar. Les decimos que el fin de semana viene marcado también por el temporal y, lógicamente, queremos que tengan la mejor información. Andoni Recondo, ¿qué tal? Arracha buenas tardes. Arratza, don Emilio. Vamos con esa información útil porque esta tarde ha tirado unos copos. Eh, estamos con cero grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, el territorio histórico de Araba.
1: Ha visto nieve en abundancia, por lo tanto, coméntanos cómo están las carreteras. Pues sí, lo comentamos brevemente, hay cuatro puertos cerrados, que son el de Opacua, Herrera, Orduña y Zaldiarán, y es obligatorio circular con cadenas en Bernedo y Azaceta. Los demás, pues precaución por el temporal y mucho cuidado al conducir.
0: Sin duda, perfectamente explicado, los cuatro puertos cerrados y los dos con cadenas, y que duda cabe, que aunque no haya que llevar cadenas, tal y como están las cosas, el sentido común, como decía Andoni, eh, nos lleva a todos a cuando tengamos que coger el coche circular con la máxima precaución y también cuando vayamos de peatones o si alguno tiene ganas de humor, con la bicicleta que, por favor todo el mundo esté muy atento teniendo en cuenta las eh, circunstancias que concurren en este fin de semana. Bien, solo las seis y seis minutos a punto de acabar el partido del estadio del Real Club Deportivo Español... ...con la victoria para el conjunto Periquito por 1 a 0, esto significaría que el español sumaría 20 puntos... ...empataría con el Atlético y la Real se quedaría con 29, una Real que tendrá que jugar como el Deportivo... ...a la vez la próxima semana copa frente al Panaderías eh, Pulido, que es un equipo canario también en clave copa está el Deportivo La Vez, luego de la derrota frente al Celta. La verdad, ceneco es que el equipo, como venimos comentando, jugó bien, creó oportunidades, combinó con criterio, perdonó en varias ocasiones y le faltó la pizca de suerte que ha tenido en otros momentos de la temporada. Ese gol de Santimina, que golpea a Lejean. ...ese despiste que tiene Pacheco... ...como consecuencia del golpeo a Lesien ...en el penalti también Pacheco... ...estuvo a punto de detenerlo... ...de hecho impactó con la pelota atrás... ...en el golpeo de Iago Aspas... ...pero finalmente el delantero Gallego... ...fue el que estuvo más rápido en el rechace... ...en el comienzo de la segunda mitad... Luna ...el luna al palo... ...el despeje de Araujo que se fue por poco... ...también la oportunidad de Edgar... ...y luego la sensación que el equipo trasladó... ...sobre todo al exterior... Eh, ...con relación a la capacidad que tuvo primero... ...para rehacerse al tanto Celtiña... ...y después para ofrecer un fútbol... ...que en otras ocasiones eh, le ha valido de sobra para ganar... ...jugando incluso peor ha ganado... ...y ayer pues haciendo un buen partido... Cayó frente a un Celta que gestiona mejor quizá en algunos momentos el partido... ...con los cambios que hizo el Chacho Coudet... ...también se adaptó mejor a las circunstancias eh, climatológicas... ...y en definitiva pues eh, le vino todo de cara. No fue suficiente el
4: esfuerzo del Deportivo a la vez... La muy buena primera hora que disputó el equipo de Calleja, sobre todo en el arranque de la segunda parte, una vez hecho el esfuerzo en la primera de verse por detrás en el marcador y conseguir igualar con el tanto de José Lu arrancó fantástico la segunda mitad todavía en medio de la tormenta de nieve y bueno, pues no tuvo premio en esa fase en la que perfectamente pudo volver a perforar la portería celeste y a partir de ahí en torno al 20 cambió totalmente el panorama los cambios de Caudet cambiaron también el partido, tuvo mucha fortuna el Celta con el gol a través de Yaguaspas eh, transformando el penalti, primero porque el rebote en la mano de Martín pues fue involuntario, evidentemente, pero fue una desgracia del lateral derecho del deportivo a la vez, luego perfectamente la pudo sacar. El guardameta del Biazul, Fernando Pacheco, bueno, en definitiva, que en partidos con bastante menos bagaje defensivo, el Deportivo la vez ha conseguido ganar, ha conseguido tres puntos últimamente, y ayer se quedó con cero, se quedó con la miel en los labios. La lectura de Calleja, una vez acabado el partido, pues quizá forma parte también de una estrategia en cuanto a discurso del técnico madrileño. Reiteró y se afanó mucho, se explicó reiteradamente, en el sentido de que él interpretó que lo de ayer el partido de ayer fue el mejor hasta ahora disputado por el Deportivo a La Alavés y además se extendió en el porqué de esa afirmación.
5: Hemos hecho para mí el mejor partido de la temporada. Creo que hemos eh, tenido personalidad, eh, hemos generado muchas ocasiones hoy. Hemos tenido, creo que el partido que más, eh, muy claras además. Hemos eh, tenido el, el balón con muchísimo criterio. Luego hemos eh, defendido y sabido sufrir. Hemos eh, tenido en nuestros momentos de... De, bueno, ...de estar más cerquita de nuestra área... ...pero creo que eh, el equipo eh, en esas circunstancias... ...tampoco se encuentra incómodo y lo ha hecho bastante bien... ...y nos ha faltado pues, marcar el, el gol eh, antes que ellos... ...y sobre todo el equipo ha sido superior al, al Celta... ...y hemos tenido suficientes ocasiones... ...para habernos llevado eh, un punto mínimo.
0: De manera rápida repasamos con otro par de cortes... ...las eh, opiniones de los protagonistas del partido de ayer... ...en este caso también Colleja... ...hemos venido comentando en el transcurso... ...de los últimos partidos que... El Deportivo a la vez había tenido el santo de cara que todo lo que tenía que salir bien ha salido bien y por ello también, además del fútbol desplegado por el equipo alio azul, ha acumulado cinco jornadas con 11 de 15 y ese repunte notable en la clasificación, que menos mal por otra parte porque si no ahora mismo estaríamos hablando de una coyuntura absolutamente difícil y complicada. Pero es verdad que todo lo que ayer podía salir bien, salió mal. Y por ahí también Calleja lo reflejó en la sala de prensa. Sí, más allá de el discurso que tenía que
4: lanzar, que es el que hemos escuchado, en relación a confianza en su equipo, no ha cambiado la dinámica, sí la racha, pero no la dinámica. El equipo mereció al menos un punto frente al español. Luego, bueno, pues reconocía que, sobre todo tras el penalti convertido por Diego Aspas, todavía quedaban 25 casi más el descuento para intentar volver a dar la vuelta al partido, para intentar volver... Volver a conseguir un milagro dice Roza. bueno, pues nada de eso ocurrió. Decía Calleja que tras el penalti se encontraron mucho más incómodos. Estábamos hasta ese momento muy bien, tanto la primera parte como
5: el, el, el inicio de la segunda parte. Y a partir de ahí, pues es verdad que de encontrarte a gusto, de que el, el, el equipo estuviese con mucha confianza, porque está haciendo las cosas muy bien, ido, hemos ido un poco más a, a remolque. So, sobre todo yo creo que la circunstancia del penalti ha sido, ha sido decisivo. Porque es verdad que teníamos mucho dominio en los primeros 15 minutos, 15-20, y lo hemos ido perdiendo. El equipo se ha ido, pues, a lo mejor, enfriando por todo, por, eh, por los cambios de ellos, porque eh, nos ha venido el gol, porque creo que han manejado, a lo mejor, un poco más el centro del campo ellos en, en esos minutos, y, y nos costaba.
0: Y cerramos con dos opiniones más, dos jugadores eh, protagonistas y con luz eh, propia, además, eh, brillo especial. En el transcurso de las últimas jornadas uno es Perapons, que acaba contrato, que se esperaba mucho desde que firmó con el conjunto El Vía azul y que seguramente ahora estamos viendo el mejor Perapons, muy parecido a aquel que nos encantaba cuando jugaba en el Girona. Y por ello
4: regaló en el Deportivo a la vez, al igual que José lo acaba contrato, evidentemente con el rendimiento actual del de Girona es eh, un elemento, una pieza que seguro... ...tendría en su agenda ahora mismo Sergio Fernández... ...para que continuara en el Deportivo Alavés, ...pero de eso seguro que hablará Pons en su momento... ...y si sigue brillando de esta manera pues eh, tendrá oposición... ...el Deportivo Alavés para intentar ampliar el contrato del catalán... Ayer fue uno de los mejores, tuvo la suya, eh, ...tuvo la suya Pera Pons, pero no consiguió acertar... ...y reconocía algo que ya hemos comentado con anterioridad... ...que es que, bueno, pues el fútbol tiene cosas caprichosas, ¿no?... ...que con partidos con un bagaje, con un caudal ofensivo mucho menor... Había conseguido ganar, pero que sin embargo ayer, haciéndolo todo muy bien, se rompió la racha y eso, eso duele. Vamos, lo dice, lo dice pero de otra manera.
6: Creo que el equipo ha hecho mucho más que el Celta. Estamos jodidos, hemos roto una racha que era buenísima, la queríamos seguir alargando, pero bueno, fútbol es así, a veces cuando
7: tienes menos posesión o estás un poco más errático, pues te entran luego
6: las ocasiones y hoy no ha tocado. Pero bueno, como te digo, el trabajo y la línea es buena, aunque se haya roto una dinámica de partido es muy buena pero da igual. Uh, yo creo que las sensaciones son buenas y esto es importante para, para seguir adelante porque queda mucha liga y bueno, es importante tener
0: las bases claras. Bueno, acabado el partido de Cornella con la victoria para el español 1-0 frente a la Real, el español lo menos con 20 la Real segunda con 29. Y cerramos el capítulo de protagonistas con un tema sobre el que vamos a hablar ahora con más detalle que es el asunto de los goles. José Lu entró en la historia de los goleadores albiazules en primera división al empatar a 29 con Javi Moreno. Sí, José
4: Lu también hablaba resignado de que él interpretaba que el equipo había merecido mucho más que la derrota, pero que no pudo ser y que su gol en la jornada de ayer no sirvió para sumar, así como en las precedentes sí que sobre todo sus dobletes habían dado tres puntos al Deportivo a la vez ayer, no ocurrió así y lo que decía José Lu es que había que pensar ya en el partido de la Albuera, aunque no parece muy probable que el de Sillera esté en el campo segoviano. Por cierto, esta mañana, como has dicho, ha entrenado el Deportivo a La Vez, lo ha hecho en Ibaya, lo ha hecho en el campo de hierba artificial. Para trabajar sobre ese terreno de juego ha habido que quitar la nieve. En ello se han empleado a fondo todos los integrantes del Deportivo de La Vez, salvo los futbolistas, incluido Javi Calleja, todo el staff, sus asesores, sus más directos colaboradores, los analistas, utilleros, vamos, todo aquel que estaba en Ibaya, empleado del Deportivo de La Vez, se ha empleado para quitar la nieve del campo de hierba artificial para que el equipo entrenara esta mañana, lo va a volver a hacer mañana por la tarde y el do, el martes, es decir, el mismo día del partido, se desplazará hacia Segovia. Pero en definitiva, y en relación al récord de José Lu, decía el gallego que el de ayer en su momento era importantísimo, suponía el empate, pero que luego no sirvió para más. Aunque bueno pues igualar con una figura histórica como la de Javi Moreno, para él, significaba una satisfacción y un orgullo. Por el récord, bueno, es una
8: satisfacción ¿no? y un orgullo entrar en la historia de un equipo de la primera división como el Deportivo Alavés, esperemos... Dentro, dentro de poco, pues superarlo, ya que ahora está igualado. Y bueno, al final, Javi Moreno ha sido un, un futbolista muy importante dentro del club,
0: que ha estado en la historia durante muchísimos años. Y bueno, es un privilegio para mí pues, superarlo. Javi Moreno, 29, José L. 29, los dos en la máxima categoría del fútbol español, es decir, en la primera división. Queremos hablar de esto, pero también queremos hablar de los goleadores, también de la historia del conjunto de Biazul, en sus 100 años de vida. Pero no solamente en la máxima categoría, sino desde el punto de vista de goles marcados, quienes han marcado la pauta en la escuadra gasteiz Y para ello, como no, buscamos la comunicación con un buen amigo, con un hombre de esta casa, con un hombre que es probablemente el que hoy por hoy mejor conoce la historia del Deportivo Laves. la Vez. Don Emilio Quílez, ¿qué tal? la león buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero decir que este récord que tenía Javi Moreno databa del 16 de junio de 2001. Javi Moreno hizo 29 goles en 71 partidos, pero José Luis lo ha hecho en 87. Es decir, que el ratio goleador en este momento sigue siendo mucho mejor para Javi Moreno.
9: Sí, estamos hablando de números en primera división porque si nos vamos a otros campeonatos, por ejemplo, Javi Moreno es el máximo goleador albi azul en la Copa de la UEFA, empatado con el uruguayo y Iván Alonso con seis goles y también ha marcado dos goles en el campeonato de España, es decir, que Javi Moreno sumaría un total de 37 goles y José Luis solo 99, 29 perdón, porque no ha marcado en ninguna otra competición. Estamos, como bien has dicho tú y habéis dicho tanto tú como eneco, estamos hablando de números de goles en primera división y en estos momentos Javi Moreno, con mejor golaveras o, o mejor promedio goleador, número de partidos y número de goles. Eh, y José Luz son los máximos goleadores históricos del Deportivo, la vez en primera división con 29 goles cada uno.
0: No sé yo si va a haber más oportunidades en cuanto a próximas temporadas para que José Luz marque con la camiseta del Deportivo, la vez teniendo en cuenta que acaba el contrato y que a partir de enero puede entrar ya en negociación sin incurrir en ilegalidad con el equipo que crea el conveniente. Pues eh, quién sabe, ¿no? Pero no parece muy sencillo que con la cotización que hoy por hoy puede tener José Lu vaya a continuar en el conjunto albiazul, Azul, salvo que haya pues una apuesta muy fuerte o incluso eh, también una operación en la que varias partes salgan beneficiadas, aunque esto tampoco parece sencillo, porque José Lu, solamente con la prima de fichaje, allá donde vaya, porque irá sin traspaso, porque va libre, ahí también tendrá la oportunidad de apretar para cerrar un buen contrato, que con 31 años, pues lógicamente es lo que pretenderá. Pero José Lu, en tres años, lleva una secuencia de 11, 11 y 7 en la actual, con lo cual no parece descabellado que puede llegar a 11. Pero Emilio, en la historia de goleadores en todas las categorías del Deportivo a la vez, nos tenemos que poner de pie, sobre todo para hablar de la figura del negro Olivares.
9: Manolo Olivares un mallorquín de Sonserrera que llegó muy pequeño a Euskadi. Su padre era guardia de fronteras y residió mucho tiempo en Fronteravía y allí se hizo futbolista viendo jugar a las grandes figuras del Real Unión. Y Manolo Olivares, bien ha dicho todo, que hay que ponerse en pie. Los seis primeros goles del Deportivo Laves en primera división llevan su marca. Los, el, entre los diez goles de primera división, los primeros nueve, ocho llevan la marca de Manolo Olivares. Olivares, autor de dos hat trick en primera división, un depredador de las redes, autor del primer gol del Deportivo La Vez, y que marcó en una sola temporada diez, diez goles. Pero es que de aquí se fue al Real Madrid en la temporada 31-32 y con el Real Madrid consiguió ser el primer pichichi del equipo blanco. Manolo Olivares La Peña, un goleador que consiguió la friolera de 97 goles con el Deportivo La Vez en 93 partidos. Claro, aquí hay que contar todas las competiciones en las que jugó el chipirón como se le llamaba en Vitoria O el negro como se le llamó en Madrid Es decir, sería de Vizcaya Campeonato de España Primera división, segunda división
0: Oye Emilio, un futbolista como Manuel Olivares El negro Olivares o chipirón Olivares Que decías, en el fútbol del siglo XXI Y del año 2021 ¿Qué opciones tendría?
9: Era, es que era un superclase el otro día comentaba en las páginas del Diario de Noticias de Álava un gol que mete a la arena el derecho. Eh, páginas y páginas eh, a raíz de ese gol. Ganó allí el Deportivo Alavés por... Eh, eh, creo que fue 2-5, 3-5, cinco, cinco, no tiene mayor importancia, y el quinto gol cogió un balón en su propio campo, se dibló a todo el equipo embarrado, ¿eh? Eh, eh. el terreno de juego, en la portería cerrada una en el hermano de Telmo, y consiguió un gol espectacular. No tendría precio, ¿eh? no tendría precio. El problema es que era un poco débil de mente, se dejaba arrastrar por eh, a veces por, por eh, no malas compañías, sino malas compañías mentales, pues que le decían que, que, que era mejor, que era el mejor que él tenía que y Luego él lo, lo reconoció más tarde, posteriormente, en un libro que escribió Fernando Gadillo, Fernando Gadillo que es de tío de Iñaki Espizua, es que, y ahí contaba sus anécdotas, eh, Manolo Olivares, indicando todo lo, lo que hizo en el Deportivo Laes y que era en el club en el que se sintió más querido. hoy Resumiendo, no tendría precio este mallorquín.
0: Así que quédense con este dato. Manolo Olivares es el futbolista que ha metido más goles en la historia del Deportivo a la vez en las diferentes categorías, con 97 goles en 93 partidos. Manolo Olivares, 97 goles en 93 partidos. Pero en la lista de ilustres, Emilio, nos encontramos con gente muy cercana a la actual etapa de la historia del Deportivo a la vez, Actual etapa, entre comillas, porque si hablamos de Manolo Serrano, ascenso... Increíble, espectacular con Mané en el banquillo, la primera división, año 97-98. Manolo Serrano es el segundo de esa lista con 67 goles en 166 partidos. Tenemos a Julio Remacha, a Francisco Méndez, a Arbiza con 48 goles, a Viguera con 47, a Rey con 28. definitiva, tenemos que irnos en algunos casos a los años 40, pero también de manera reciente, como el caso de Viguera o el caso de Serrano, están ahí. Futbolistas que han marcado una página de relieve y además top en la historia de los goleadores del Deportivo La Vez. Eh, podríamos remarcar
9: el caso de Manolo Serrano, pero también había que citar eh, la complejidad que, que hay en sus números de goles, porque el Deportivo La Vez, por suerte o por desgracia, pues ha jugado en todas las categorías del fútbol, incluso la regional. En todas ha sido líder, excepto en Primera División. En todas las demás ha sido campeón y es decir que hay un batiburrillo, hay de cifras. Por ejemplo, Manolo Serrano en Segunda División B ha marcado nueve, eh, nueve goles, diez en playoff de ascenso, cuarenta y cinco a Segunda División, en Segunda División y tres en el Campeonato de España. Pero Manolo Serrano pues, es un goleador importante, y todos recordamos aquel hat-trick que metió contra el Rayo Vallecano, que posibilitó el ascenso del Deportivo La Vez a primera división, o aquel gol en el mes de enero del, de 1998 contra el Real Madrid, Real Madrid que debutaba en Carembé, eh, eh, en Vitoria y también sí. participaba el brasileño Sabio, y Manolo Serrano hizo el gol. Muy recordado por todo lo que dio siempre al Deportivo La Vez pero nunca jugó en primera división con el deportivo a la vez lo Serrano.
0: Bueno, y luego hay casos de futbolistas como aquel que nos contabas de Sañudo, que era un chico que tuvo tres nombres jugando al fútbol porque no quería que su familia se enterase que era futbolista, no tenía tanta digamos, relevancia como hoy por hoy tiene el fútbol, que si eres un futbolista de segunda o primera división, pues sales hasta vamos, hasta en el hasta en el caso, que se decía antes que es un periódico que ya no existe. Si salías en el caso, mal asunto. Pero he enseñado, eh, Sañudo, eh, los casos, por ejemplo, de Arregui, que nos podrías contar, incluso, no sé, Julio Salinas, Arbiza, ¿no? Arviza,
9: Marcial Arviza, eh, que estaba en un campo de concentración, aquí, eh, eufemísticamente llamado por los que llamaron la guerra, eh, campo de trabajadores, pero era un campo de concentración. Él estaba residiendo en el norte de... de... ...de Francia, había sacado la carrera de ingeniero industrial... ...y con la entrada de los nazis por Bélgica estaba en la frontera, pues se vino a España. Y en Irún, por no haberse presentado a combatir con el ejército de Franco, cuando eh, eh, cuando se levantaron en armas contra la República, pues le metieron en el campo de concentración de Miranda, de Ebro. Aquí estaba entrenando al Deportivo La Vez Pachi Gamborena. Pachi Gamborena le conocía de sus años en el Real Unión, porque todos los veranos volvía a Euskadi y entrenaba con el Real Unión. Entonces, la, la directiva del Deportivo La Vez estaba formada por militares y con consiguieron que saliese del campo de concentración. Aquí se llamaba Arruti, su nombre verdadero es Marcial Arriza Arruti, pero para no levantar, eh, de, llamar demasiado la atención, en Vitoria apareció siempre como Arruti. Fue un depredador también tremendo. En 17 partidos metió 48 goles. En tercera división, eh, fíjense, oyentes, Emilio Eneco, que era tan importante Marcial Arriza, que de tercera división pasó a ser titular en el Real Madrid, y debutó en el campeonato de España del los blancos y jugó varias varias temporadas. Quizás haya sido junto a Olivares el depredador por excelencia del Deportivo La Vez y también Sañudo porque levantó al equipo eh, eh, en una en una época que estaba muy muy complicada eh, y le, le levantó y consiguió que el equipo no bajase a segunda división. Hay datos muy llamativos y curiosos en los goleadores del
0: Deportivo La Vez. Siento podríamos seguir hombres como Unamuno, Olivares, Sañudo, Iriondo, Elise, Yerbiza, Méndez, Arregui, Tano, Remacha, Wilson, Ucelay, Ormaeche, Achuri, Goyaran, Eliseo Salamanca, Manolo Serrano, Julio Salinas, Javi Moreno, Iván Alonso, Robén Navarro, Loisi, Borja Viguera, Munir, Rocas Pérez, José Lu. No con el rango de los citados, pero hasta como goleador podríamos meter a Loisi, que marcaba el tanto del Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, sí. aunque su lamentable comportamiento eh, fingiendo lesiones hoy, hoy hay una jugada de, Aloysi, de, de este hombre de, Taverson. de, Taverson, Taverson. de Silva. ...en la que finge que el árbitro le golpea. No, ojo, es que está fingiendo
4: que le ha pegado un rival. El árbitro <risa> se acerca, le levanta, le dice... ...venga, muchacho, le da un toquecito en la espalda... ...el árbitro. ...el árbitro. Y se tira, y se tira al suelo, haciendo la croqueta otra vez, fingiendo una agresión por parte del árbitro. Y el árbitro ya dice: Pero muchacho, hombre, es cierto que era el ciento veintitantos del, del partido. Por cierto, en esa lista, hombre, a los que ya tenemos una, una cierta edad y penamos canas, pues hay un hombre que sobre todo nos, eh, nos retrotrae a grandes tiempos, a mediados, finales de los 70, que es Eliseo Salamanca, en aquel equipazo en el que estaba el propio Eliseo Salamanca, estaba Basauri, estaba Sancho Martín, estaba Morgado. aquel, aquel que él era un, un delantero... Top, que... top. Sí, sí.
9: un delantero que con un juego de cabeza maravilloso. Fue un caso curioso, tanto Morgado como Eliseo Salamanca, que es el equipo del que habla en ECO, que se enfrentaron en cuartos de final del Campeonato de España al Barcelona, de, de Johan Cruyff, aquí en Mendizorroza, en una tarde de agua, lluvia, frío, barro. Vamos un con espectáculo. Mario. Sí, parecía un, un, un campo inglés. fijaban Costas, Migueli, Olmo, eh, Torito Zubiría, Artola... Un equipazo. Pues aquel Barcelona perdió con el Deportivo la vez 1-0 y el gol de la victoria lo consiguió Eliseo Salamanca. Le volvió loco toda la tarde a Migueli, que no era una hermanita de la caridad. E incluso le anularon un gol. Es que ha tenido la suerte el Deportivo la vez de tener esa serie de goleadores. Habíamos citado a, a, a Unamuno, Victoria Unamuno, fue campeón de Liga con el Betis antes de la guerra en un equipo formado por futbolistas vascos y aquí quedó pues, con el Deportivo La Vez, eh, quedó subcampeón de, de la Serie A de Vizcaya y semifinalista del de, de Campeonato de España, Wilson. Eh, lo hemos citado también uh -huh. y, yo, y yo creo hacer memoria eh, y quiero recordar su figura que nos dejó el pasado 5 de julio Wilson Jones de bisabuelo inglés y él decía que él tenía que llamarse Wilson Jones porque había nacido en Galicia en barco de Valdeorras uh -huh. no Wilson Jones como como se oye, diría igual oye eh,
0: eh, eh, Emilio ¿sí? fíjate es un dato curioso sé que nos vienes comentando pero eh, para que Digamos, clausurar el tema de los goleadores. Sé que es muy difícil, ¿no? Y, lógicamente, es una cuestión que te planteamos eh, dentro de tu vasto y enorme conocimiento, pero es subjetivo y, por lo tanto... Pero si tuvieras que quedarte con uno, ¿eh? Con el mejor goleador de la historia del Deportivo a la vez, ¿sería Olivares o no?
9: Sí. Tenemos ahí... Peleándonos Manolo Olivares y, y Wilson, eh, el gallego, pero yo creo que Manolo Olivares. Es que de la nada un equipo se convirtió eh, 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 en querido y reconocido en todas las partes de, del Estado y de todo vino de fe a los grandes goles que marcó Manolo Olivares. Creo que sería efectivamente eh, el gran goleador del Deportivo La Vez. O, aunque en mi alineación del equipo ideal del Deportivo La Vez, de todos los tiempos, mi
0: delantera está formada por Manolo Olivares y Wilson Jones. Ajá, perfecto. Eh, un par de apuntes más, aprovechando tu amabilidad, Emilio, en directo los micrófonos de Radio Vitoria. Ayer en derrota frente al Celta, el eh, Celta nunca había ganado en primera división en Vitoria hasta el año pasado y lo ha hecho de manera consecutiva en dos ocasiones, el año pasado con el adiós de Abelardo y ayer con lo que vimos en Mendy.
9: Yo creo que el Deportivales por lo menos no mereció perder un partido que con muy buena puesta en escena, le salvó el portero de, en varias ocasiones y la defensa para haberse adelantado el, el Deportivo a la vez luego ya con el hielo y haberse adelantado el penalti y, y un tanto absurdo que sigue cometiendo los jugadores del Deportivo a la vez, vino la derrota pero yo pienso que el Deportivo a la vez mereció más y curiosamente un equipo, el, el Celta comentabais hoy al mediodía aquella, aquella tarde noche de un sábado que llegó aquí el Celta Líder con un equipazo: Michel Salgado, Maquelele, Maciño, Dan Eguien, eh, Mostoboy. Eh... El, el valenciano, ahora ya no me acuerdo el nombre, uno pequeñito que era delantero, eh, San, Juan, Sánchez. Juan Sánchez o sea un, un equipaje con, con ocho o diez bajo cero, un frío tremendo ¿Sí? y el Deportivo Alavés se, se los merendó era un equipo que siempre en Primera División se le estaba dando al Deportivo Alavés muy bien en Mendizorroza pero en los dos últimos partidos pues han conseguido llevarse la victoria y además el año pasado, la temporada pasada, marcaron eh, Santi Mina, eh, Iago Aspas y Nolit y este año pues, han vuelto a marcar Santimina y, y hago Aspas. Vamos a ver si cambia esa dinámica con el Celta, pero es curioso. Y también reseñar eh, lo de la Guardia, que ya ha alcanzado a Magno. Ya en la próxima jornada que ya juegue la Guardia, se va a convertir en el segundo futbolista con el Deportivo Laés, con más partidos en Primera División. Siguen creciendo, al igual que Pina, que alcanza a Tellez y dentro de poco va a entrar en los Top Ten de los 10 jugadores con más partidos jugados con el Deportivo Laés en Primera División primera división. Eso quiere decir que el equipo está cosechando una, una racha de muchos partidos consecutivos y ahí están creciendo esa serie de futbolistas.
0: Ah, son datos importantes que tienen que ver además con el crecimiento del equipo en primera división. La Guardia, que está cuajando un rendimiento en esta parte del campeonato extraordinario y que acaba contrato también, alcanzó ayer a Magno Mocelin en partidos jugados en primera división, 155, solo está por detrás por lo tanto de Fernando Pacheco Magno mozelín recordarán el brasileño, aquel de las botas que tenía que atarse los cordones cada dos por tres en eh, aquel magnífico equipo que llegó a la final de Dortmund y Pina que alcanzó a Tellez con 123 eh, partidos y que está a dos únicamente de Hermes Aldo Desio Pues es muy interesante siempre, muy bonito hablar con nuestro buen amigo Emilio Quílez en este caso el tema era los goleadores José Luayer igualó a Javi Marino como máximo goleador de la historia del Deportivo la vez en Primera división. ...pero hay otros muchos, otros muchos goleadores... ...porque el equipo Albiazul ha estado en todas las categorías... ...como bien hemos recordado. Nos quedamos con el nombre, Manolo, el Negro, Chipirón, Olivares... ...el mejor goleador de la historia del Deportivo a la vez... ...para el hombre que mejor conoce la historia del conjunto Albiazul. Emilio Quiles ha sido como siempre un placer, un abrazo... ...y muy buenas tardes, Abur. El placer es, es mutuo y mío también, muchas gracias. Un abrazo, seis y treinta minutos de la tarde... Estamos en directo en la sintonía de Radio Victoria. el partido que enfrenta en primera división al Cádiz con el Atlético de Madrid ha comenzado y ha marcado Andoni Recondo, el Tenerife, en segunda división frente a la Real.
1: Acabo de marcar el conjunto local entre el chance de Xavi Alonso en el minuto 17 y, 20 y medio adelantarse el conjunto tinerfeño, por lo cual Tenerife 1, Real Sociedad B 0. Exacto, y el Deportivo la vez decíamos en, eco, en clave Copa del Rey espera el
0: UNAMI, el equipo segoviano que el próximo martes a las 7 recibe a la escuadra
4: de Javi Calleja. Sí, como hemos comentado entrenamiento esta mañana, mañana por la tarde el segundo y último y el mismo martes viaje con destino a la capital del acueducto para medirse al club polideportivo UNAMI UNAMI es el acrónimo de Unión de Amigos, un club fundado en 1983 por eso por un grupo de amigos enamorados del deporte evidentemente sin ánimo de lucro y simplemente para promocionar fundamentalmente la práctica deportiva en el barrio del carmen que es donde está ubicado fundamentalmente el unami por cierto durante muchos años tuvo su sede social en la calle muerte y vida del barrio del de carmen ya se ha trasladado de, de, ese, de ese punto ...como también ocurre casi en todas las ocasiones... ...y en este tipo de situaciones... ...el club fue fundado por un... ...grupo de amigos... ...en una cafetería... ...y a partir de ahí... ...bueno pues vino... ...la evolución... Eh, ...su mayor logro deportivo... ...en el ámbito del fútbol... ...fue... ...la presencia en tercera división... ...durante dos temporadas... aunque ahora mismo... Eh, ...tiene varias secciones... ...el Unami... ...y quizá la que está en un momento... Eh, ...más brillante... ...es el fútbol... ...sala femenino... ...que está... ...en segunda división B... ...ha perdido el Unami hace un ratito, hace un momento... ...el liderato en la primera división regional de Castilla y León... ...grupo A, ¿por qué? Porque le ha superado el Becerril... ...ha ganado el equipo de Becerril, el equipo Valentino... ...el equipo Valentino por 2 a 1 a La Granja... ...así que el Becerril ahora mismo está por encima del Unami... ...que es segundo en esa primera división regional... ...un uh, Unami que viene de ganar ayer al Tardec Cuende... ...por 0 goles a 2 y que de esta manera se quita... ...la mala sensación de lo que fue la jornada anterior... Una de sus únicas dos derrotas en lo que va de campeonato de liga, que fue ante el Villarcayo en casa por cero goles a dos, y recordamos que se ha clasificado de manera histórica para ellos, para esta fase ya con equipos profesionales en la Copa del Rey, después de haber derrotado en la previa al aldeano de Aldenueva de Ebro por un gol a tres.
0: El presidente del próximo rival del Deportivo Laves en la Copa del Rey, el UNAMI, es en don Francisco Andray, que tiene la gentileza de estar en directo con todos los oyentes de Radio Vitoria. Paco Andray, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en directo con todos los oyentes de Radio Vitoria. Presidente, por aquí tenemos mucho frío y nieve. ¿Cómo está por ahí la cosa?
8: Bueno, pues frío también nos lo repartimos un poco con los vitorianos, pero nieve eh, esta vez no nos ha tocado, aunque sabéis que Segovia es un sitio muy común en estos tiempos de,
0: de tener nieve. Uh -huh. eh, fíjese, todo lo que ha costado eh, que el partido se juegue finalmente allí, luego nos lo cuenta, pero la verdad es que... Eh, en este momento no tenemos por qué temer nada con relación al agua y la nieve, porque, por lo que nos están diciendo, no hay ninguna dificultad en el capítulo climatológico ahí en Segovia, ¿no?
8: Efectivamente, las previsiones además es que mañana mejora el tiempo y el martes vamos a tener bastante mejor temperatura, eh, nos dan un día soleado, eso sí con una máxima de 9 grados y, por supuesto, sin, sin agua y mucho menos de nieve.
0: Ah, estupendo, es una buena noticia que nos alegra a todos, eh, teniendo en cuenta... ...pues lógicamente las dificultades que podría tener un desplazamiento del propio Deportivo a la vez ...que va a viajar en el día y del nuestro mismo con nuestro compañero... ...en el cual de cual que el mismo martes eh, partirá hacia Segovia. Bueno, Paco, ha dado mucho de sí el asunto de la luz en la albuera, ¿eh? Afortunadamente se puede resolver.
8: Pues la verdad es que sí, es, es una pena que cuando se llega a una eliminatoria de estas características... ...se esté hablando más de la luz que del partido... ¿Eh? Pero evidentemente para poder jugar este partido a la hora que nos lo ha puesto la propia federación eh, tenemos que tener la luz que, que nos marcaban las televisiones y es un, una, una determinada intensidad de luz de, o de lúmenes para poder transmitirlo. Mm.
0: Pero bueno, al final hubo implicación por parte del Ayuntamiento. Recordamos que no solamente jugó Luna Unami, sino también la gimnástica segoviana frente al Mallorca. Y tampoco parecía que fuera demasiado lógico, ¿no? Con la oportunidad que tenía Segovia de coger dos partidos contra dos equipos de primera división, que por cantidades, no sé, no somos nadie para jugar con el dinero de los demás, ¿no? Pero 10, 15 mil, 20 mil euros, tampoco era cuestión de perder esa oportunidad.
8: Efectivamente, desde el primer momento así se planteó, yo creo que. Y bueno, hay que agradecer siempre al ayuntamiento que, que haga cualquier tipo de, de inversión, pero esto se sabía ya desde hace tiempo y no tendríamos no teníamos que haber esperado a la última semana para, para poner una solución, desde luego.
0: Aunque tampoco Lunami, como nos comentaba, cuando conocimos el emparejamiento habría puesto demasiados eh, peros a la hora de incluso poder jugar el partido en Vitoria, ¿no?
8: Bueno, era era una opción B. A, a nosotros no nos hubiese importado jugar en, en Mendizo Roza con, contra el Alavés. Y lo único que, bueno, al también jugar aquí la segoviana, pues creemos que para el público de Segovia y, y también para todo el público que sigue al Lunami, o sea, para todos nuestros socios era era, mucho, era mejor o intentarlo jugar en Segovia, pero si no se hubiese podido jugar en Segovia, pues no, no hubiésemos dudado en, en, en si, si hubiéramos llegado a un acuerdo con el Arabes haber jugado ahí en Vitoria.
0: Naturalmente, el equipo, como acabamos de comentar, es eh, una escuadra que está en la zona alta de la clasificación, prácticamente colíder de la preferente en Castilla y León. Eh, Paco, el objetivo, lógicamente, pasa por conseguir la próxima temporada el ascenso a tercera división, ¿no?
8: Sí, bueno, eso es, llevamos ahí dos o tres años remando y, y, y ahogándonos en la orilla, pero siempre solemos estar con este equipo primero, segundo, tercero El año pasado, quedamos los primeros en la liga y por las circunstancias del cambio que hubo eh, por el tema COVID en la forma de competir y de com o competir que así no me salió la palabra eh, pues no ascendimos a tercera cuando hubiese sido lógico bueno, luego el premio ha sido jugar esta esta previa o este playoff con, contra el aldeano y al ganar pues nos la va de hecho a la Copa
0: del Rey Ajá. Ahí en Segovia con competencia e imaginamos pique sano con la gimnástica segoviana, que son ustedes y la gimnástica segoviana ahora mismo los equipos que marcan un poco la pauta, ¿no?
8: Sí, bueno, somos los dos equipos de referencia en Segovia. La gimnástica segoviana, lógicamente, tiene tiene más más antigüedad que, que el UNAMI, porque lleva ya, creo que hizo 100 años hace hace un par de ellos, y la verdad es que ahí sí que hay una diferencia entre uno y otro, en el sentido de que, bueno, ellos tienen más socios, históricamente nacieron antes, y bueno... Pues sí, hay una competencia, digamos,
0: sana. Bueno, la albuera tiene una capacidad para unos 2.200 espectadores. ¿Qué aforo se prevé para el partido del martes?
8: Pues, hombre, a priori a priori creemos que, que, que se puede llenar la albuera. Eh, ya sabéis que, que tendría más aforo, lo que pasa que con el tema de tener que estar todo el público sentado y demás, efectivamente en grada no hay más. Cierto es que por el tema de televisión y por donde hay que colocar las cámaras y demás se van a perder se van a perder en unas cuantas localidades porque van dentro de la propia grada, no pueden ir donde habitualmente se instalan para otro tipo de, de partidos, pero sí, eh, a priori nuestra intención es, es llenar las buenas, claro.
0: Ajá. Bueno, esto eh, lógicamente también tiene su deriva económica, ¿no?, su derivada económica. Eh, para el UNAMI imaginamos un club de esto pues entre taquilla, derechos televisivos, etc., Será un pellizco importante para el presupuesto, ¿no?
8: Mira, yo yo por lo pronto lo que sé es lo, los gastos, los ingresos, es, es, es ese oso que alguna vez vamos a cazar. Sabemos cómo son las federaciones a la hora de la concesión de cualquier tipo de, de, digamos, de ayuda, y normalmente llegan normalmente llegan pocas y tarde. Sí que te puedo decir, y yo así me lo he leído, actualmente no sé ni de qué cantidad estamos hablando. Creo que es por haber, ni siquiera tenemos derechos televisivos, tal vez sea solamente por haber pasado la, la ronda de la eliminatoria. Uh -huh. Y lo que es la taquilla, pues también es el chocolate del loro. Ten en cuenta que nosotros lo primero que hemos hecho es poner una taquilla a unos precios súper super reducidos, 10 euros, es pues, lo que cuesta la entrada a alguien que no sea de UNAMI. Todos nuestros niños, o sea, es decir, toda la escuela va gratuita, los padres que acompañen al niño pagan 5 euros, hay muchos invitados por diferentes compromisos que tenemos, con lo cual eh, yo lo, lo, lo que te puedo hablar es de los gastos, de los ingresos, cuando termine el partido y dentro de seis meses, si nos dan algo, te diré, eh, pues oye, aquello, aquello mira, mereció la pena, pero de verdad, no no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo y no sé, y te lo digo en serio, no sé sí. si
0: es que realmente no van a dar algo a las federaciones o no. O sea que en cuanto a derechos televisivos no hay nada recogido ni estipulado de antemano como no, fijo no. por participar ya en una ronda que se ofrece por televisión.
8: Efectivamente, no, no hay nada estipulado, pero no solamente hay nada estipulado en ese sentido, sino tampoco nada estipulado en cuanto a la participación de los equipos de regional como es en nuestro caso. Sí, eh, sí que empiezan a hablar, y esto es la solicitud de que hacerlo antes del 31 de agosto para que te hagas una idea, los equipos hasta la tercera división. Cuando ha llegado este momento, nosotros hemos preguntado a la federación, oye, que de, nos toca algo de, de esta ronda, que, que estemos invitados, y, y nos han dicho que sí, que, que algo nos va a tocar, que lo solicitemos, pero nos, evidentemente no sabemos cantidades, bueno. ni, ni siquiera es lo que nos van a dar. Con lo cual, ya te digo que muchas veces se habla, se dice, se comenta, pero la realidad es,
0: es otra. Ya solo faltaba que a los equipos modestos, siguiendo con el símil, les toque pagar la ronda de la Copa del Rey. entendemos que no, que algún pellizco les caerá y que además se tiene los gestores necesarios como para reclamar las cantidades que le corresponden. Si hablamos presidente del equipo, imaginamos pues como los que compor, eh, conforman y componen la regional preferente, por ejemplo en Álava, ¿no? jugadores eh, que han partido de la cantera, en este caso jugadores de Segovia, sí. estudiantes, sí. trabajadores, pues de todo, ¿no?
8: Efectivamente, ten en cuenta que son gente que, que, que están trabajando cada uno normal. normalmente. Suele, suele suceder en estas en estos tipos de circunstancias que todos los trabajadores, además de según los deportistas, son buenos trabajadores. Son gente, te puedo decir, casi todas ellos sin desmerecer a nadie, que también hay otros tipos de, 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 de jugadores, gente universitaria que, que siempre ha jugado al fútbol. Que, que ahora tiene su trabajo o eh, alumnos en los últimos años de carrera y ya digo el 90% procediendo de, de aquí, de, de Segovia, con lo cual es eh, un esfuerzo mayor lo que hacen todas las semanas para entrenar, para salir a jugar fuera, aquí las distancias en Castilla y León, como sabéis, son muy largas, o sea, uh -huh. distancias de tres, tres horas y media, algunas de cuatro horas de autobús, o sea, prácticamente los va a tardar el haber venir desde Vitoria aquí nos toca a nosotros cada 15 días para que os hagáis una idea Ajá.
0: Eh, Vamos acabando, presidente eh, ¿Tiene ya una comunicación oficial o alguna petición oficial de entradas por parte del Deportivo Alavés o de algún colectivo de aficionados de Vitoria para garantizar su presencia ahí en la Albuera el próximo martes? Sí, sí,
8: por supuesto, el Deportivo Alavés se puso ya en contacto con nosotros yo creo que sobre el martes de la semana de esta semana que hemos pasado y estamos en permanente en permanente en, digamos comunicación y nos han solicitado entradas que ya tenemos reservadas pendiente de que ellos nos den un poco más de, de feedback de lo que de los asistentes que cree que va a tener el, el Deportivo Alavés uh
0: -huh. ¿En torno a cuántas entradas eh, habría pedido el Deportivo
8: Alavés? Yo creo que eh, en estos momentos reservadas tenemos unas 200 entradas por parte del Deportivo Alavés
0: Y luego, eh, Paco si alguna aficionada a última hora se le ocurre viajar a Segovia el próximo martes y tal ¿habría posibilidad de comprar en la taquilla?
8: sí, sí, por supuesto. A ver, a fecha de ahora mismo hay, hay entradas de sobra, ¿vale? Es cierto que mañana esperemos que se vendan bastantes, pero yo creo que, que no va a haber ningún problema si gente del Alaves tiene en taquilla, se van a sacar, se van a dejar suficientes entradas como para, no sé, al menos 300, 400 personas más pudiesen entrar en caso de que, de que viésemos que mañana la, la venta se acelerase mucho pero insisto, en estos momentos hay bastantes más de esas que te estoy diciendo con lo cual no, no va a haber ningún problema
0: Muy bien, no sabemos la idea que tendrá Javi Calleja con respecto al equipo ni a la convocatoria pero ¿hay algún jugador especial que le gustaría ver en la Albuera el próximo martes?
8: Pues hombre, eh, a mí cualquier, todos los jugadores que, que juegan en la Alaves en principio para nosotros es un premio no sé, me gusta mucho el, este, este que el, el defensa central que tiene a la vez la guardia. que es la de la guardia, me gusta también este creo que fue de que jugaba en el Manchester, que ayer salió y es un, es un buen partido también eh, en fin, hay, cualquier jugador sea bienvenido y nuestros chicos, pues pues imagínate eh, lo mismo, no sé si a la vez vendrá con el equipo B, vendrá con, con toda con toda su tropa para bueno asegurarse lógicamente a la historia que lo que perseguirán, pero bueno, bienvenido van a ser cualquiera de ellos y, y encantado de que jueguen con un equipo como nosotros y nuestros chicos jugar con ellos.
0: Bueno, ya en el cartel oficial aparece la guardia pretoriana de UNAMI enfrentándose al Deportivo a la vez, ¿no?
8: Bueno, ahí tenemos a la gente de ahí tenemos a, a, a la gente de redes sociales que, que lógicamente le busca siempre un poquito de de, pica, de picadillo a esto para que bueno para que la gente todo el mundo se anime y, mm. y ya sabéis que Segovia es muy romana y bueno por, por esto por esto salió
0: esto este este anuncio aquí. Hablando de picadillas y mala intención se lo preguntamos eh va a haber representación de la gimnástica segoviana viendo el partido del UNAMI y estará usted viendo el partido de la gimnástica segoviana frente a sí. Mallorca.
8: Sí, sí, por supuesto. De hecho, de hecho, yo ya hablé con el presidente este año, uy, perdón, esta semana, para intercambiarnos una serie de, de entradas. No van a estar en el parco, pero hemos decidido todos estar en el parco, porque será la circunstancia que. ...que en el palco, por lo que te he dicho antes... ...las cámaras de televisión justamente van en el centro... ...que como sabéis en estos campos es el palco... ...y nos quitan pues desorden de 30 o 40 asientos... ...entonces claro, con la cantidad de compromisos... ...que tenemos mañana para no perjudicarnos... ...a ninguno de los dos... ...hemos decidido que, que estemos en tribuna... ...tanto los eh, las, las entradas que nos vamos a intercambiar... ...con, con la Segoviana como, como nosotros con ellos... ...para el próximo día contra, contra el Mallorca... ...sin ningún tipo de problema.
0: Muy bien, presidente. Don Francisco Andray... Para cuando muchísimas gracias por estar con todos los oyentes de radio victoria un abrazo y ojalá que la próxima temporada estén en tercera división
8: pues muchas gracias por esos deseos y bienvenido a los vitorianos que vengan a segovia que los atenderemos lo, lo mejor que sepamos
0: un abrazo y buenas tardes buenas tardes cerramos la comunicación con segovia 13 minutos para las 7 de la tarde da gusto la verdad hablar con los representantes de los equipos del fútbol modesto, no sabemos lo que ocurriría si estuvieran en primera división, sabemos lo que ocurre cuando están en preferente o en tercera y es una auténtica maravilla va okay. a ser una bonita experiencia
4: francamente me llama la atención que eh, la federación eh, venda bueno pues con mucho bombo, bombo que este nuevo diseño de la Copa del Rey lo que hace es eh, bueno pues dar posibilidad a equipos de regional, por ejemplo, para vivir un sueño deportivamente hablando y luego para tener bueno pues una compensación económica que les puede solventar casi el presupuesto de, del año. El presidente de UNAMI dice que no tiene ni idea de, de cuánto le toca, de cuándo lo va a cobrar... Y de cómo está la cosa, o sea que ya te digo, me llama la atención, ¿no? Como cuando, bueno, pues se habla del de éxito, del de nuevo diseño de la copa, que es cierto, que es un, un éxito, eh, luego en cambio cuando hay que soltar el dinerete, eso ya cuesta un poco más eh,
0: hacerlo con... Bueno, pues datos concretos y cantidades concretas. Hombre, yo entiendo que seguramente los eh, gerentes, presidentes de los equipos de primera división saben exactamente las cantidades que van a recibir. Quizá también la condición de amateur aficionados de los presidentes de los equipos más modestos les lleve a no tener un conocimiento exhaustivo, pero deberían ponerse a ello porque eso tiene que estar recogido y perfectamente estipulado. Amateur, desde luego.
4: Eh, entusiastas, seguro. Y altruistas, claro convencido, pero
0: filipo ya no, seguro. Eso fijo, eso fijo. <risa> Tendrá que estar por si acaso al tanto. Antonio Recondo, varias cosas. Primero, tenemos en primera división el Calle 0, Atlética de Maricero. En segunda división, un
1: partido en juego. Un partido en juego que sigue con ese tanto eh, del Tenerife en el minuto 17. Ahora está en el minuto 34 el partido. Tenerife 1, Sanse 0.
0: Y en cuanto al mundo de la pelota, tenemos el Mano Parejas, un partido en Azcoitia muy interesante.
1: Segunda jornada del Mano Parejas, un partidazo entre el Ezcano Zaboleta contra Irribarria y Rezusta. Dos parejas aspirantes a ganar esa chapela. Por el momento, máxima igualdad: 6 a 7. Gana la pareja Zubanan y Rivarria y Rezusta en Azcoitia en esa segunda jornada. Estamos contigo, Antoni. Hablamos de laraski
0: puesto que el Vasconia descansa este fin de semana en cuanto a competición, en cuanto a trabajo, porque tiene mucho trabajo ¿no? en Even teniendo en cuenta el rendimiento del equipo en su último partido frente al Real Madrid en la Euroliga. El próximo jueves eh, jugará frente al Zalguiris y después contra el Barcelona... Pero ayer Araski caía frente al Guernica en Maloste y vamos a ver porque la Copa del Rey, lógicamente en este caso la Copa de la Reina, es un objetivo que el Araski no quiere perder. Ahora mismo tiene un colchoncito de una victoria pero jugando como ayer, sobre todo en la segunda parte, el asunto se puede complicar.
1: Pues sí, ayer era un partido importante de camino a esa clasificación para la Copa de la Reina entre un rival directo como puede ser el loriente Guernica. Es verdad que hasta el tercer cuarto hasta esta segunda mitad de el Araski mostró fortaleza intentando pagar como a Silva o a Runtry con una buena defensa y efectividad en el ataque, pero con el comienzo de la segunda mitad, como decías, eso todo, todo eso se terminó, cambió radicalmente todo el guion del partido, con un Araski que no pudo hacer nada más que ver cómo el Loite Guernica pasaba por encima como una pisonadora y para el último cuarto del agujero era de 11 puntos y al finalizar el marcador era de 69 a 47, segunda paliza consecutiva después de, de perder en casa contra el Perfumerías Avenida y ahora sí tenemos la lectura que hacía Madeurita después de finalizar el partido.
10: Dura derrota y justa para, para Guernica, que creo que hemos visto dos partidos en uno, ¿no? Una primera parte donde el equipo ha salido, hemos salido centradas, generando buen movimiento de balón. Y una segunda parte donde el equipo nos hemos diluido, no hemos estado bien atrás... Ellas nos han anotado con, con facilidad, nuestro acierto ha sido, ha sido muy bajo y creo que hemos abusado de individualidades. Así que bueno, ahora semana de, de recomponer al equipo, de, de seguir trabajando, de,
7: de recuperar
0: sensaciones y ojalá lleguemos eh, otra vez el equipo a la senda de la victoria. Y trabajar para ese compromiso del sábado 6 y media frente a estudiantes. Una buena noticia esta mañana, el triunfo conseguido por el Castelli en Palencia.
1: La segunda de la Liga, la segunda consecutiva en la sexta jornada de, de la Liga, 23-42 ante un Palencia que sí de momento sin ganar en Liga... ...el conjunto de, de llegaba a esta sexta, sexta jornada... ...como decimos con una única victoria... ...además el partido ha comenzado bien... ...pero se ha ido torciendo por una expulsión... ...un par de expulsiones que ha habido en el juego... ...y el juego se ha ralentizado un poco... ...no estaban contentos con la actuación del árbitro... ...los jugadores del Gastedi... ...y Miguel Beltrán de Otalora, entrenador del equipo... ...hacía su valoración después de terminar el partido.
6: Ha habido una primera parte que hemos estado, ha sido dominada por el Gastedi... ...pero luego bueno, la segunda ha sido un poco... ...muchos parones de juego... En muchas expulsiones hemos vuelto a jugar con 14, con 13. Lo bueno del partido ha sido que hemos conseguido el bonus y hemos ganado. Pero sí que ha habido un poco bastante desorden en la segunda parte, pues un poco dirigida por el árbitro o no sé si las decisiones que ha tomado son las adecuadas. Nos Hemos quedado con 14, 13 jugadores y bueno, sin sí, sí, muchas oportunidades
9: de desarrollar nuestro juego
0: una buena victoria para el conjunto del Gasterdi. en pelota,
1: Antonio ¿cómo tenemos ese encuentro de mano parejas? En pelota, pues se han eh, tomado la delantera y y Rezusta 6 a 8, se han puesto a la hora para sentarse después de un tanto exigente, por lo tanto el descano Zabaleta 6 y Rivarria y Rezusta 8.
0: Antes de irnos a Dani, a Estados Unidos a Florida,
1: un par de apuntes en el que hablábamos
0: de la copa y fíjate lo que ha ocurrido en los preparativos de ese encuentro entre el Machamalo Malo y el Valladolid, precisamente con el asunto de la luz de Marras qué desgracia, dos operarios han fallecido Ils auront... Resulta que la federación, en lugar de buscar otra solución, lo que hace es adelantar el partido para que no haga falta luz.
4: Sí, francamente, bueno, pues eh, es eh, una noticia que llama a la reflexión. Eh, el marchamalo se ha visto en una situación muy parecida a la, a la del UNAMI. El marchamalo, un equipo modesto de Guadalajara, no profesional, se ha visto emparejado en esta eliminatoria de la Copa del Rey con el Real Valladolid. Equipo, en este caso, de segunda división, pero equipo profesional en definitiva. Entonces le exigían al marchamalo mejorar las condiciones lumínicas de su campo. Para ello, el ayuntamiento pues determinó que una serie de empleados se fueron al campo a instalar una nueva iluminación unas torres etcétera y ha habido la enorme desgracia de que dos de esos trabajadores instalando las torres han sufrido un accidente y han fallecido uh -huh. dos trabajadores del ayuntamiento que han fallecido instalando la iluminación para el marchamalo Valladolid y bueno pues claro la iluminación se estaba instalando para que el partido se pudiera jugar a las 7 porque evidentemente a las 7 hace falta luz artificial entonces como la desgracia ¿Ha hecho que el Ayuntamiento de Marcha Malo parara las obras que ha hecho la Federación? Pues han dicho, esto es muy sencillo, en vez de jugar a las siete, jugamos a las cuatro.
0: Y de la familia, ¿por qué no pusieron ustedes a las cuatro y quizá habríamos evitado todo esto? En fin, en tercera división... Algunos partidos se han aplazado por la nieve y otros son definitivos ya.
4: También en preferentes se han aplazado diferentes partidos, pero en tercera división, lo fundamental, definitivos todos. ¿eh? En el grupo 16 hace un momento ha terminado el Arnedo 1, Ollonesa 0. Esta mañana no se ha podido jugar en Ibaya Era la vez B, Beti Gaste, que ha sido aplazado y ayer. Vitoria 1 le lleva 1, Amurria 0, Tolosa 2 y Pasaya 1, San Ignacio 3. Y además de todo esto, para completar el polideportivo, recordamos en Fútbol Sala, Segunda División B. Esta mañana en Rioja Alavesa, La Bastida 3, Sala la 2012 Zaragoza 11.
0: Tenemos seis minutos para las siete, seis horas menos en Dania, en Florida, en Estados Unidos. Ahora mismo se está viviendo un momento histórico porque se está poniendo punto final a 69 años de historia del único frontón largo de Cesta High Alive que hasta este momento existía. Allí hay tres pelotaris alaveses, tres puntistas alaveses. Enseguida estamos con uno de ellos.
11: Esa eta beti zerbait gazki. Berrogei urtez, familia Gatik, ahora en visit, se corra a familia Gatik, orain
5: bizitzeko la familia Gatik, Esa es la familia Gatik, Esa es la
3: y su gaste guasen en urrengo atala y custe coas tebete luce y equiten alta baona emen sure telesa el gogoco en arena audioliburuac wow 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 esto es
11: y que
3: requiere un con tatuta podcast ataria dagoeneko goene en cochean autobusean guraso aqueros que ta direnean edo video ordua bukatutakoan esta chiquita es no en el de proposa tu sueño y lucio el Arena audio ATV Podcast Suren urirá.
11: trabajando en equipo cada cual aportando lo suyo y uniéndonos lo conseguiremos el euskera es un trabajo en equipo abendu akiru
8: Euskararen nació Arteco Eguna.
3: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Radio
0: Victoria. Este domingo se pone punto final a 69 años de historia. Cierra el frontón de Dania en Florida, el último frontón largo que quedaba en Estados Unidos. Se cierra Dania y una etapa histórica que va mucho más allá del deporte. Un fenómeno migratorio, económico y cultural de más de 100 años para Euskadi. Jairo Baroja tiene 38 años, lleva 16 en Estados Unidos, en Dania Beach, en el estado de Florida, ha hecho su vida con la vitoriana Patricia González allí en Estados Unidos, con la que tiene 12 hijos, y está con nosotros ahora mismo en la sintonía de Radio Vitoria para explicarnos cuál es la situación y para compartir con nosotros los próximos eh, minutos. Jairo, ¿qué tal? Arroz buenas tardes. Arratza, Leon, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jairo?
6: Pues muy bien, ya preparando ya el último fin de semana de, de nuestra vía carrera, de nuestra carrera en, en Daniel.
0: Bueno, ciertamente y precisamente por esto imaginamos que son días difíciles para todos vosotros, ¿no?
6: Pues sí, la verdad porque es, es una noticia muy triste, sobre todo para la pelota, porque, porque al final se cierra, se cierra un ciclo que ha sido que aquí en Estados Unidos ha sido impresionante, porque lo que es el, el high en en el sur de Florida y, y también en el norte en Connecticut pues, pues ha sido impresionante, la verdad. Y que se cierre así, pues da, da pena. Es
0: triste. Bueno, de hecho, cuando estemos emitiendo esta entrevista, se estará llevando a cabo la última función del frontón de Dania el domingo por la tarde.
6: Eso es. El domingo ya es la última. Empezamos nosotros a la una del, del mediodía y, y lo que dure, nuestras diez quinielas y, y ya van, el, el cierre ya permanente.
0: De tal manera que se va a poner punto final a 69 años de historia.
6: Eso es, empezó, pues mira, empezó, bueno, toda esta historia del Hayalay aquí empezó pues en Miami hace casi un siglo y poco a poco, pues fue cogiendo fuerza, se abrió en muchos más estados, eh, pero sobre todo lo que es eh, la, la fuerza del, del Hayalay fue, fue Florida, que, que durante varios años estuvo con, con más de 11, 11 frontones en Florida, que es, es, es una pasada. Y, y mira, pues Dania es. Es uno de, de los que mejor ha funcionado siempre Estamos a, pues a media horita de, de Miami y, y ha sido el último el último bastión que le dicen aquí uh -huh. que Es el que, que ha durado y, y hasta, hasta hasta hoy
0: De hecho, eh, Jairo, actualmente el cuadro de pelotarios de Dania ¿Estaba formado por cuántos puntistas?
6: Éramos 26 La mayoría de Euskadi, pero sí, 26 uh
0: -huh. Y aparte de ti, ¿cuántos alaveses?
6: Pues están eh, otros dos más que es Iker Forona y, y Miquel Amigorena.
0: Dos también buenos amigos con los que hemos hablado y hablaremos en los próximos eh, programas. Bueno, detrás de todo esto, eh, Jairo, para explicar a todos los oyentes las razones por, la que, por las que se cierra el frontón de Dania, por lo tanto ese último bastión que tú decíamos, está el cambio de leyes en, en Florida para explotar casinos eh, que ha provocado precisamente el cierre de los frontones, ¿no?
6: Eso es, a ver... Eh... Porque aquí las leyes no querían que, que Florida se convirtiese en un Las Vegas. Entonces, para poder aplicar a un casino necesitabas una licencia y con esa licencia tenías para pa funcionar máquinas tragaperras, pero tenías que tener o caballos o, o high-alike. Entonces, eh, así se limitaba mucho que eh, cualquier eh, pues, eh, empresario pudiese venir y, y abrirse un casino. ¿Qué pasó? Que con el COVID, pues eh, Florida, como... Es, ...súper turístico y poco industrial... ...pues se quedó sin dinero... ...entonces pues los, los políticos... Eh, ...llegaron a un acuerdo con los indios... ...que es eh, los que manejan aquí... ...todo el cotarro... ...y dijeron mira, vamos a quitarles eh, la ley... ...para que estén funcionando con... ...con caballos y con Hayalai... ...y que no le entrenan esas limitaciones... Y, ...y así ya ellos pues van a tener más dinero... ...y no están en, en problemas de, de cierre... Que, ...que tampoco lo estaban... ...pero bueno, era una excusa también han quitado una parte que supuestamente dicen que les da, les genera pérdidas y,
0: y ya está. De tal manera que ellos ahora pueden abrir casinos o loterías, etcétera, sin necesidad de tener partidos de High Alive.
4: Eso es, o sea,
6: lo que han conseguido, bueno, los indios, que son los que aquí, pues, más libertad tienen para, para hacer lo que quieren, pues han conseguido licencia para otros tres casinos y los otros casinos que necesitaban, pues, Caballos y, y High Alive, pues, eh, pues ya no necesitan tener ese ese departamento, esa sección que es eh, pues las apuestas en vivo, que se les
0: dice aquí. Ahora vamos a entrar en detalle de lo que supone todo esto, pero eh, tenemos que decir, Jairo, que el frontón de Dania, en el que tú trabajas hasta hoy, era el último frontón largo que había en Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, sí, mira, el año pasado jugamos la última temporada en Miami, pero... Pues creyendo que, pues que este año volviese a abrir y como habría siempre en navidades en diciembre, enero, habría dos meses para las licencias y, y pues como todos los años y Dania era el único frontón que así en, en sí tenía una temporada larga, que era de, de nueve meses ¿qué pasó? que, que al final eh, pues, eh, Miami con el cambio de, 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 de leyes cerró y Dania sería porque habíamos firmado un contrato, un convenio pero parece ser que no les no, no les hace falta, hemos llegado a un acuerdo, bueno, hemos llegado, nos han dicho que, mira, hacéis lo que queráis, pero pero no se va a volver a abrir más a partir de, del 28 de noviembre, así que vamos a llegar a un acuerdo porque porque esto es lo que hay. Es lo triste, pero así es.
0: Bueno, la alternativa para algunos de vosotros eh, va a ser eh, conocido como Magic City de Miami, que es un frontón de cristal.
6: Sí, es un frontón de cristal que, que bueno, es, es muy chiquitín es es todo lo contrario a lo que es un frontón de regular de de, de light, que son 54 metros, este tiene unos 33-34 metros las paredes son de cristal, la pelota es un poquito más más blanda mucho más muerta, lógicamente y allí, pues pues bueno el, lo que es el los dueños, pues han apostado mucho por,
1: por el Hayalay,
6: están haciendo ideas nuevas y y aunque el frontón no sea lo mejor para lo que es el deporte porque se pierde mucha mucha velocidad y, y mucha plasticidad que de cómo es este deporte eh, sigue, sigue saliendo buenos partidos y sigue saliendo, es bastante espectacular también, muy diferente, pero, pero, pero muy espectacular
0: es conocido como Magic City, que es un frontón con el frontis y el rebote de cristal un cristal de 20 milímetros de espesor como decía Jairo, con eh, 34 metros eh, muy corto con relación a los 54 habituales, con una pelota sintética por el cristal en fin, es un poco la evolución, no sé, Jairo, si el sucedáneo, ¿no?, de lo que es el Hayalai, la hace esta punta.
6: Pues eh, me imagino que sí. El caso es que es, es mucho más barato construir un, un frontón de cristal de 33, 34 metros que, que hacer eh, las obras de, de un Hayalai pues con, con las paredes de, de granito o de mármol que aguante pues, eh, los pelotazos eh, que, que son muy duros y y claro, aquí creo que está valorado los, los frontones eh, grandes creo que tienen un coste de unos 4 millones de dólares construir un, un frontón pues como el que tenemos en Dania en cambio los, los, los frontones de cristal son mucho más baratos entonces por eso muchos han apostado por, por ese formato eh, no sé si será el futuro si, si igual vuelve a empezar la pelota a resurgir aquí como empezó, pues igual luego intentan modificarlo pero a día de hoy no tiene pinta de que de que vayan a cambiar mucho y, y así va a seguir. Les les conviene, de momento pues les va bien, han abierto un, un mercado nuevo y, y están contentos. Y, y por lo menos eh, tenemos a unos dueños ahí en Magic City que, que están apostando un poco por el deporte y, y quieren, quieren ver qué, qué puede pasar.
0: Pero eh, con el fin de Dania, ¿este Magic City va a ser el único frontón de Estados Unidos en el que se juegue a cesta, High Alley.
6: Eso, es el único frontón que se juega a nivel profesional, que es decir, con un, un, eh, un cuadro permanente, con contratos de todo el año y, y, y van a ser, va a ser quinielas, que es el formato que se juega aquí en Estados Unidos, y también va a ser eh, partidos, que es como le llaman aquí, que es eh, head to head, y sobre todo relacionado con las apuestas, lógicamente, porque en sí, como el deporte, el espectáculo, que es mucho como funciona ahí en Euskadi este deporte pues eh, aquí no necesita algo de rentabilidad y, y lo están enfocando también en los partidos, no son las quinielas para conseguir pues abrir el, el mercado. Mm.
0: Y en ese cuadro de pelotaris del nuevo frontón Magic City y desde el domingo, por lo tanto desde hoy, el único en el que habrá High profesional en Estados Unidos allí en el cuadro de pelotaris, ¿vas a estar tú? ¿También van a estar Iker Foronda y Arena?
6: No, de momento de momento no, ellos eh se han quedado fuera del, del primer corte, no, no sabemos qué pasará, porque está hablando de que igual a mediados de año igual amplían el, el cuadro, si les va muy bien, porque creen que como va a ser el único frontón abierto, pues eh, van a ganar mucho mercado y, y, y no cierran a abrirse o inclu medio año o, o incluso el año que viene a, a ampliar el cuadro. No, no No podemos cerrar ninguna puerta para nadie, porque... Ellos tienen pensado que, que les puede ir bien y que pueden abrir, no, uh -huh. no sabemos todavía. De claro. momento así está y, y no sabemos qué pasará.
0: Pero estabais 26 en Dania, en, en Magic City ¿cuántos eh, pelotaris vais a estar jugando?
6: Pues bueno, en Magic City creo que vamos a estar eh, 28, porque eran, eh, eran 22 ellos, pues ahora con otros 6 que venimos de Dania uh -huh. nos hacemos un cuadro de 28.
0: O sea, que en total vais seis ahora mismo de Dania. Además, eh, nos comentabas el otro día que con intención, por parte de los eh, propietarios de, del frontón, de establecer un convenio con el canal La Liga de Televisión para que los partidos se puedan ver en España, ¿no?
6: Sí, eso es. Eh, pues eh, tenemos eh, entendido que, que están hablando, están en conversaciones y que, y que los lunes y martes, que es eh, a las 11 de, de Euskadi, a las 5 de aquí, que es cuando empezamos nosotros a jugar los partidos, pues pues que se retransmitan a través de el, del canal de Sport La Liga y, y en Francia también, no sé qué canal también han, están llegando a un acuerdo para, para que también se abra, se abra por Francia y, y como también tenemos un par de filipinos en, en el cuadro pues eh, también quieren llegar a un acuerdo con un canal de Filipinas y, y expandirlo, no sé, cosas cosas nuevas que, que a día de hoy nunca se habían hecho en, en el High Alay y, y y estos nuevos dueños pues eh, lo, lo están intentando pues buscar ideas y buscar eh, salidas para, para dar para dar una nueva vida a este a este deporte uh
0: -huh. oye y habrá qué pasa con los contratos que se habían firmado de junio a septiembre o bien eran plurianuales de aquellos pelotaris que tenían compromiso con Dania
6: pues eh, mira teníamos firmado todo el cuadro un, un eh, el contrato individual que era hasta hasta el 30 de mayo y luego el siguiente pues nos daban eh, de año en año entonces eh, hasta el 30 de mayo teníamos firmado el cosa es que la empresa ha dicho que pues que mira que nos paga los lo que teníamos firmado el contrato individual y el y el convenio como el siguiente que era el 2000 medios 2022 hasta el medios del 2023 como no estábamos nadie asegurados pues decían, mira, podemos ir a, a buenas o a malas, eso como vosotros queráis, y al final hemos llegado a un acuerdo con la empresa hemos tenido que, que dar nuestro brazo a torcer al final, porque tampoco nos queríamos meter en, en juicios porque sabíamos que, que como está el tema de, de aquí, de los derechos de los trabajadores, sobre todo en Florida y, y el COVID sabíamos que, que iban a tirar siempre a favor de la empresa, entonces pues Hemos tenido que firmar el, contrato, el acuerdo y, y, y así se quedó.
0: Esa es la realidad para deportistas que han sido auténticas estrellas mundiales ¿eh? hace unos años eh, practicando el deporte de la pelota. ¿Se puede decir, Jairo, que después de la huelga de la IJAPA, la famosa huelga de hace ya unas décadas, este es el momento más complicado de la pelota, de la cesta de High Ally en definitiva en Estados Unidos?
6: Sí, sin duda. A ver, cuando cuando yo aquí de hablar con pelotaris que estuvieron en la huelga durante tres años pues eh, todo el mundo te dice que desde, aquel, desde que empezó la huelga hasta, a, de ahí en adelante hasta que se, luego ya se, se, se entró a jugar otra vez y se llegó a un acuerdo que nunca fue lo mismo y poco a poco pues el High Life fue cerrando, cerrando y bueno, se veía que lo de Dani también iba a llegar, no creíamos que de esta manera, creíamos que igual iban a respetar un poco el, el convenio firmado, pero sí porque ya... Éramos los últimos, lo que le llaman aquí los, los aficionados de, de, de Estados Unidos, el Real Hayalai. Y, no creíamos que iba a quedar así, pero, pero sí ya, ya, ya se, se termina ya un, un ciclo de lo que es lo que ha sido para para unas para el deporte del Hayalay una pasada. Ha sido increíble ver ver aquí los frontones. Yo cuando llegué aquí a Dania, ver el frontón de Dania con 6.000, seis mil, asientos que ya estaban vacíos, pero ver esa mostrenco de frontón que imaginable con los que hay en, en Euskadi pues, pues te dice de, de lo que llegó a ser este deporte
0: mm algo que todos hemos eh, conocido a través de imágenes que llegaban de Estados Unidos y que formaban parte del patrimonio también cultural del deporte vasco. Hasta ahora venías jugando prácticamente cinco días por semana Jairo con especial actividad viernes, sábado y domingo. Ahora en el nuevo frontón de cristal en el Magic City. Eh, ¿Vais a jugar lo mismo? ¿El plan de trabajo es eh, parecido o han cambiado las cosas?
6: Bueno, es, es relativamente parecido. Estos eh, están enfocando que, por ejemplo los domingos, como aquí es día de de fútbol de la NFL pues dicen que no, que es imposible competir porque todo el país está, está enfocado en ver fútbol pero que a partir de febrero pues que, que seguramente empecemos a jugar los domingos que ya no hay fútbol y lunes y martes eh, se va a jugar pues eh, formato de quinielas la función de la mañana y luego ya a la tarde que es a las 5 de la tarde pues el formato de, de partidos que es pues que se abren las apuestas pues a más pues lo que te he dicho, que quieren abrir a España, a Francia y, y eso, pues al final entre 3-4 días jugaremos, todavía no saben seguro, pero sí, más o menos parecido, ah. domingo, lunes, martes a jugar y, y ahí doble función y, y, y ese es el formato.
0: Tú ahora tienes 38 años, eh, Jairo, ¿cuántos años crees que te quedan de High Alley profesional en Estados Unidos?
6: Pues la verdad que no mucho, la verdad que mira, he tenido suerte porque no he tenido lesiones graves en, durante mi carrera pero, pero ya el cuerpo lo nota, lo nota y, y ya estos últimos dos años ya te va dando avisos de decir Oye, que esto ya no es lo que era, ten cuidado, que, que" sobre todo cuando te levantas a las mañanas Es un momento que dices, uff, esto esto creo que ya llega a su fin porque se hace, se hace bastante duro ...y no sé, no creo que me quede mucho... ...tanto mi mujer como yo... ...estamos eh, pensando ya volver pronto para Gastéis, ...porque echamos de mucho menos a la familia... ...las niñas creemos que van a estar mejor allí también... ...y no sé si un añito más igual nos queda... ...dos, depende cómo nos vaya... ...pero, pero sí, ya... ...ya viendo ya el final de, de lo que ha sido mi carrera... ...muy cerca ya.
0: Teniendo en cuenta lo que nos estás contando... ...lo que conocemos a través del cierre de Dania... ...el último frontón largo de High en Estados Unidos... ¿Entiendes, Jairo, que el futuro puede pasar por un circuito de pelota profesional de cesta en Euskadi?
6: Pues yo creo que sí. Yo creo que si se organiza bien y ahora que la mayoría de los de los mejores pelotaris van a estar allí... ...yo creo que, que en Euskadi se podría se podría formar un circuito y, y llegar a, a que funcione. El caso es que, aunque no hay tantos pelotaris como había hace unos 30 40 años los que los que están hoy en día los los fuera de series eh, tienen un nivel que poco envidiable a, o, o nada envidiable a los a los que fueron eh, en su época grandes entonces si lo organizas bien eh, se digo que se puede se puede organizar algo muy bonito y que la gente vea lo que lo que es el y cómo funciona el, lo bonito que es porque para mí, eh, deporte tan bonito para ver, eh, pocos Y en lo que es el frontón, eh, es muy difícil ver un, un deporte tan tan espectacular como, como ese. Y creo que, que no sería difícil que, que la gente se animara a los frontones a ver a Pelotaris del nivel que hay y, y que lo disfrutara, sobre todo.
0: Yo creo que todos somos conscientes de la relevancia de lo que ha sido la cesta y el high alai en Estados Unidos y en América. Porque, eh, fíjense y fíjate, Jairo, en un siglo de presencia en Estados Unidos... ...precisamente entre Estados Unidos, Cuba... ...México, etcétera, etcétera... ...han vivido de la pelota... ...solamente si hablamos de profesionales, de pelotaris... ...de puntistas como tú... ...más de 4.000 profesionales, ¿eh?
6: Sí, sí, es que... ...lo que te digo, pues a principios... ...justo antes de que la huelga del 88 empezara... ...había 11 frontones... ...o sea, ya solo en Florida... ...había 500 pelotaris eh, en activo... ...viviendo del, del High Line... ...más luego otros cuatro frontones que había en el norte imagínate, y eso durante tantos años y, y anteriormente, que no había tantos pero que, que, que funcionaba igual, pues pues eso, yo cuando llegué aquí en el 2005, el cuadro se componía de 45 pelotaris imagínate, ahora somos 26 por la reducción, pero, pero era 45 antes y, y éramos un, un, un cuadro bastante extenso y Miami creo que tenía 50 y algún pelotaris, mm. no. así que y eso que ya estaba, ya el frontón ya ha venido para abajo
0: y los pelotaris eran auténticas superestrellas y erais un poco los que salíais y salían en la tele y formaban parte de lo que era el star system, ¿no?, del deporte profesional. Pero es que además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que este deporte negocio no solamente tiene pelotaris profesionales, sino que van a desaparecer cesteros, peloteros, trabajadores de taquillas, trabajadores de apuestas, intendentes, camareros de los restaurantes... Aquí muchísima gente, ¿no?,
6: Sí, sí, lo que es, lo que mueve el Hayalay o lo que ha movido era, era impresionante por eso, porque no solo somos los los 26, en este caso, pelotales, sino también pues, lo que dices tú, hay mucha gente que, que está detrás, pues los intendentes, que tenemos dos intendentes aquí, eh, pues boleteros que, que, que siempre están ahí con nosotros. Yo conozco siempre que ha estado con nosotros la, la boletera que es Denis nice, que la conocemos como si fuese a uno de nosotros, porque es que, claro, tantos años con nosotros, y, y es una pena que, que todo eso, no solo el sino que que igual ahora mismo que somos 26, pero lo que es el cierre, igual afecta a unos 50 empleados.
0: no Y lo que va a ser y ahora familia, prácticamente claro. imposible, Jairo, es que viajen pelotaris de Euskadi a Estados Unidos. Eh, antes había, pues prácticamente decías tú, 11, incluso más, 16 frontones, entre Florida, Connecticut, Nevada, Roche Island y compañía, eh, había muchísimos frontones ahora eh, casi es una quimera no pensar que no sé de Vitoria Victoria puedan viajar pelotaris a Estados Unidos sabiendo únicamente el Magic City y además siendo un frontón tan particular que seguramente habrá que conocer para poder jugar ahí
9: sí
6: aparte de que de que últimamente ha habido muchos problemas con las visas con, desde desde que empezó bueno con el covid y anteriormente con cuando se empezó con Trump y toda esta historia que empezaron a denegar visas eh, lo que está haciendo Maizzi también, eh, eh, cogió a, a jugadores de, 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 de universidad de, de Miami y les enseñó a jugar porque, claro, ningún pelotari antes quería ir a ese frontón, porque era como querían por la licencia hasta que vinieron otros dueños, agarraron, vieron que esto podía tener potencial y, y cambiaron un poco la estética, pero, pero bueno, pelotaris siguen estando muchos americanos allí, hay pelotaris de, o sea hijos de pelotaris que igual no jugaban pero dijeron bueno vamos ahí. Como al principio el cuadro no era tan fuerte, pues eh, enseñaron a gente pues pues de, que no, nunca había visto Hayala y, y se pusieron a jugar. Hoy en día, pues claro, al ser un frontón de cristal y tan reducido de espacio, pues las diferencias se hacen mucho más, se igualan bastante. Y el caso es que nosotros allí en el en el cuadro de, de Magic City somos los los somos los la minoría, la gran mayoría son, son americanos. Es, eso es lo que ha sido algo rarísimo en, en los frontones. Siempre haber algún americano, pero era dos, tres en, en cada cuadro, no, no como ahora que igual la mayoría, igual 18 son son
0: de allí mm. nos produce una profunda tristeza ¿eh? tener que contar a todos los oyentes cómo se cierra el frontón de Dani y cómo se cierra la actividad prácticamente total del High alai en Estados Unidos con todo lo que ha sido la cesta allí cómo ha sido el foco de atracción el interés que había por jugar allí lo que suponía además dentro de un contexto migratorio que iba más allá de lo deportivo. También enfocaba lo económico, lo social y hasta lo cultural. No sé, allí en los americanos, la verdad es que tú vives con ellos y llevas ya 16 años en Estados Unidos. No sé cómo se lleva, cómo se toman todo esto. ¿Van a organizar algo especial? ¿Están organizando algo especial en la jornada de hoy domingo para poner punto final a 69 años de una catedral como es Dani en el mundo de la High Line.
6: Bueno, pues... Eh... Ahora parece que los, los dueños que quieren organizar y que quede que, pues que que se acabe con un buen recuerdo entonces están haciendo pues un montón de eventos de van a hacer una entrega de, de premios el, el sábado a la noche el domingo están haciendo también todo pues eh, con marcas de cerveza pues publicidad para para cervezas y que la gente se anime pues eh, pues precios eh, muy asequibles eh, para apostar y, y todo tipo de ofertas y regalo de, de camisetas de los pelotaris. Y, y sí, parece que va, va a ser eh, pues tanto, el, tanto viernes, noche, sábado y, y domingo va a ser va a ser un lleno lleno absoluto y, y va a estar va a estar el frontón en el que no, no va a entrar nada. Sé que vienen muchos pelotaris de, ya retirados de, de otras ciudades, de Tampa, de Orlando, pues van a ir, venir aquí a ver a la última función, sé que se va a hacer, hay hay bastantes sorpresas que se van a hacer que todavía no nosotros ni nos han dicho, no sé, pero pero sí se previene se prevé un un fin de semana bastante bastante bonito y, y muy muy ocupado.
0: Todos conocemos que también el enclave geográfico es eh, diferente a lo que tenemos aquí nosotros, ¿no? con respecto a las ciudades y con respecto a las eh, a los emplazamientos en cuanto a pabellones, etcétera, etcétera. Pero una curiosidad, Jairo, ¿se sabe qué van a hacer con el frontón? ¿Si lo van a tirar? ¿Si van a hacer pisos? ¿Van a hacer casinos? ¿Qué van a hacer ahí?
6: Bueno, de momento se han oído muchas cosas. Se oía que que iba, querían construir un hotel dentro del, de lo que es el, el frontón. Luego que querían ponerlo, con la, como se han legalizado las apuestas a través de, de los casinos para los el, para el deporte, también que querían poner ahí la sala de, de las, de las apuestas. Eh, la última noticia que nosotros tenemos es que no se va a hacer nada, que igual en un futuro pues eh, quieren poner algún partido de exhibición, pero claro, no sé ni cómo será ni cómo no será, no, no va a ser en plan como está conocido ahora de un cuadro permanente, sino pues eh, viernes y sábado igual poner algún partido porque eh, lo que está claro es que el casino cuando entras, nada más entrar está justo en la entrada a lo que es el frontón y cuando hay, hay acción, ahí estamos nosotros jugando, se nota que el casino tiene vida eso eso lo he oído yo siempre por, por la gente que va al casino y, y se nota que cuando estamos ahí, pues la gente entra, sale aunque no, no a puestos, pero siempre se meten a, a ver cómo van las quinielas, a, a pasar 5 o 10 minutos ahí y le da otra alegría a lo que es el casino. Y yo creo que puede que funcione pero claro, eh, no se dan cuenta, yo creo que, que la gente, la mayoría de, las, de los pelotaris se van a volver a Euskadi y y no creo que se quede mucha gente aquí que quiera estar eh, pues solo jugando viernes y sábado por pues, por, por, por muy poco dinero y, y teniendo que ser que preparar físicamente, claro. Es, claro, porque son partidos y es exigencia.
0: Pero es que además unido a todo esto seguramente será el fin de la cesta profesional del High Alive, también del High Alive amateur, de aquellos... Eh, primero los pelotaris que iban de, de Euskadi a Estados Unidos el flujo lógicamente se va a cortar porque no hay posibilidad y segundo, los hijos de pelotaris vascos eh, que han pretendido continuar en el High Line, sin ver esa motivación que acabas de decir de posibilidad eh, de estar dentro de un circuito que está bien pagado y que esté bien reconocido pues va a suponer, no sé si a medio plazo o a corto plazo pero a largo plazo la desaparición seguro de la cesta en Estados Unidos
1: sí y, y
6: mira un problema, aquí hay, hay en lo que es el North Miami tenemos una canchita que es, es muy chiquitina que lo usan los los amateurs para, para practicar pero claro una de las cuestiones es que a nosotros siempre nos vienen a pedir cestas no cuando nosotros les tiramos una cesta pues para que ellos puedan puedan jugar y puedan eh, pasar el rato qué pasa que una vez que cierre Dania eh, ...prácticamente los pelotaris... ...que es con los que... ...hacíamos... Eh, pues ...le entregamos las cestas retiradas... ...ellos ya no van a tener cestas... ...y va a llegar un momento en que la gente ya no va a querer ir... ...porque ya no tiene la opción de, de ir ...al profesionalismo como es en Dania... ...y... y ...es muy, muy... muy este ...se queda en una situación muy peligrosa... ...porque... ...seguramente al final, pues sí, los... ...los viejos roqueros seguirán ahí... ...practicando, pero pero las juventudes de aquí no creo que quieran hacer nada. No sé, esperemos que, que el frontón de Magic City pues eh, intente pues eh, animar a los jóvenes a, a que puedan eh, a que conozcan el Jayalá y, y a ver si a través de eso pues eh, pues puede volver otra vez un poquito la, la llama a lo que es esto pero pero no sé, tenemos que sentarnos a hablar con ellos y, y a ver a ver qué opinan
0: Vivimos un momento histórico para el High Alay, para la cesta punta en Estados Unidos y también en Euskadi, lo cual seguramente va a tener un efecto colateral, que sea, pues, la de hecho, el próximo martes en Berriatúa se presenta también un evento que tiene que ver con el circuito vasco de cesta, en lo que seguramente vamos a ver con el paso de los meses, eh, Jairo, un eh, crecimiento muy sustancial de lo que es la práctica y de la programación de festivales en Euskadi, ¿eh?
6: Sí, eso es, sí, porque los pelotaris, de, que, sobre todo los de Visa y la gran mayoría, pues se, se van a volver a, a Euskadi. Entonces, todo, la, la gran mayoría de los pelotaris que estamos aquí... Eh, pues andan entre, entre 25 y 35, entonces todos tienen ganas de seguir jugando, todos tienen ganas de llegar allí y seguir ensayando y, y jugar pues torneos bonitos y porque claro, es que al final su carrera se ha quedado, se ha quedado truncada en, en prácticamente lo mejor, entonces pues se está intentando pues aprovechar ese tirón que viene aquí pues de los 15-20 pelotaris que van a volver y... Y venga, a ver si si a través de eso se consigue hacer pues festivales grandes y, y, y por lo menos que, que se le dé a la pelota, a la cesta, lo que lo
0: que se merece. Oye Jairo, y cuando esta tarde, la tarde de hoy domingo, esta tarde a última hora, acabe la última quiniela en Dania de Jairo Baroja, ¿qué va a pasar por tu cabeza?
6: Pues mira, es, es una cosa que le he pensado durante muchos años, cómo sería mi último día que él... ...el último día que vaya al frontón, en la taquilla... tratarme las zapatillas, la cesta... ...y la verdad que, que se ve un poco raro, no o sé... Sea, ...yo, claro, al final va a ser muy diferente... ...porque al final somos todos los que nos retiramos... ...que son, es todos los que acaban... ¿eh? ...pero, pero muy triste... ...el momento en el que ya vayas a sacar todo de, de tu taquilla... ...de que digas, bueno, hasta aquí, esto, esto ha sido todo... Uf, es, es muy duro porque son casi 17 años de los que siempre haciendo lo mismo he cumplido un sueño viniendo aquí, he vivido muy muy bien, ha sido una vida que muy poca gente puede tener y, y que se acabe, pues es muy duro y, y no sé, aquí pues ya pelotarios retirados te dicen que, que es muy duro, pero bueno, el momento con todos pues... pues se lleva decentemente, pero luego ya cuando al día siguiente deberías volver a la siguiente semana que, oye, llega la hora de ir al frontón y que digas, no, no, ya ya se ha terminado, es cuando ya es es el, el batacazo, el digas, ostras, ahora aquí me quedo en casa, tengo que ir al frontón, pero no, no, ya el frontón ya, ya no está, ese es el momento, el peor momento, pero bueno, ya veremos, a ver, aquí con las niñas y con la mujer pues se llevará de otras maneras
0: en todo caso, como siempre ocurre ¿no? en los deportes profesionales, a ti te va a pillar con 38, como antes decías, muy cerquita del adiós profesional, pero al que tenga 25-26 va a ser un auténtico shock, porque ya ¿de facto empecéis a jugar el próximo fin de semana, el siguiente en el Magic City o hay que esperar un poco?
6: No, no, hasta el año que viene, ah. ahora Magic City... Termina la temporada también en, en a finales de noviembre y hasta febrero no nosotros tenemos desde el 1 de enero el contrato pero hasta febrero pues eh, no, no empezamos hasta que termine la temporada de fútbol no querían empezar y como termina a mediados de febrero pues nosotros empezamos en eh, justo ahí y, y bueno pues eh, entraremos ahí a partir del 1 de enero a, a entrenar a hacernos a la canchita y sí y sí ya pues ya con mi edad pues pues bueno es una pena tener que acabar así sobre todo por porque yo bueno a mí se cierra el frontón yo ya estoy en, en el final de mi carrera que, que no sé cuánto más pudiese pudiera haber durado pero pero es sobre todo por los por los chavales que muchos tenemos ahí de entre 19 y 25 hay un montón de chavales que juegan muy bien a la pelota y a ellos se les trunca toda la carrera y, y el deporte se acaba eso es lo, lo triste lo, lo mío ya yo estoy ya de vuelta pues pues bueno, pues eh, es, es, es da pena, pero pero sobre todo da pena por lo que es el deporte y, y por, por la cantera que, que viene muy buena.
0: Ah, y poner punto final a 100 años de historia, ¿no?, de lo que ha sido el High Life. ¿Eso significa que, puesto que la competición no volvería hasta enero y antes de la llegada definitiva a Euskadi, os planteáis, Patricia, y ¿tú venir a pasar aquí Navidades o es muy difícil?
6: No, es... Es muy difícil pues porque mi mujer pues está trabajando, Patrin, aquí pocas vacaciones nos dan y, y las niñas están en el, en el cole y, y, y la verdad que empiezan el 3 de enero el, aquí en, en el colegio, así que no, no nos da no nos dan chance para, para poder volar a, a pasar las naves. Aparte, me, me, todo el mundo que me llama a buscar y me dice que hace un frío, que... Sí entonces aquí nosotros con nuestros 25 grados y pudiendo ir a la playa casi todos los días no, no estamos tanto de menos aquello ahora
0: no empecemos Jairo, que el último día que hablábamos contigo que fue el 1 de noviembre de 2020 nos decías que teníais 30 grados, una humedad tremenda que habéis celebrado el Día de Acción de Gracias como efectivamente se ha celebrado esta semana que fue el eh, jueves eh, pasado pero que vamos... Eh, es una pena tener que cerrar el frontón de Dania, pero si al día siguiente puedes ir a desahogarte a la playa pegándote un bañito, pues las penas con playa son menos, ¿no?
6: Sí, la verdad que, que por ejemplo, el próximo, la próxima semana yo cuando dejo a las niñas en el cole, pues miré, miré a pasear a la playa, a estar tranquilito ahí, aprovechar, a un, a recuperarme de, de, los, de los golpes de, del suelo y, de, y del frontón que, que nos dejan y, y sí, pues... Eh, se lleva, se lleva mejor, la verdad. Poder salir y, y siempre tener sol y una buena temperatura, sobre todo en invierno, es,
0: ayuda, la verdad, ayuda mucho. Ya te digo, porque además, especialmente este fin de semana, el tiempo que está haciendo es horroroso, con, con nieve, con, con, con agua, con, con temperaturas... Bajo cero, en fin, una auténtica pasada, el primer picotazo del invierno en pleno otoño, porque el invierno no entra hasta el próximo día 21. Hemos querido explicar a todos los oyentes de Radio Vitoria la gravedad del momento del high, high en Estados Unidos. El propio Jairo nos ha dicho que junto a la huelga de la IJAPA, la mítica de hace unas décadas, un momento en el que los pelotaris, defendiendo sus intereses, estuvieron prácticamente 36 meses luchando sin poder jugar partidos, pero logrando unas condiciones laborales que permitieron después que el Jaialay pudiera continuar, lo hemos explicado creo que con absoluta claridad de la mano de alguien que lo está viviendo directamente, de Jairo Baroja, el pelotario a la vez, los padres en Campezo tranquilos, en Vitoria también, y Jairo con la familia en Dania, en Florida. Por cierto... Que hablábamos hace un año y decíamos antes, y el tema estaba muy complicado con la pandemia. Ahora parece que volvemos a tener problemas en Europa. No sé cómo están las cosas por allí, en Estados Unidos, y en concreto en Florida.
6: Pues mira, aquí, sinceramente, tú sales y parece que la pandemia no existe. O sea, quitando igual a varios sitios que, que vas como supermercados que si ves pues, con mascarillas, el resto de, del tiempo tú, tú no ves a nadie aquí con mascarillas. Yo que me quedo aquí. Estuve en verano, ibas a algún bar, ibas a igual a la noche y, y no existe, o sea, pandemia parecía que, que era que había sido que era historia. No sé, la verdad que, que sigue habiendo un montón de casos, pero pero está esto funciona como si como si no fuese como si no, no fuese real. La verdad han abierto todo, todo ya no hay limitaciones, todo sigue igual y, y ya parece ser que han decidido que pues mira. ...esto o todo nada... ...vamos a intentar salvar la economía... ...y venga, todo sin restricciones y, y para adelante... ...así que la gente pues, eh, pues como si nada.
0: No, aquí estamos también con todo abierto y sin restricciones... ...lo que ocurre es que en Europa están ofreciendo... ...unos números absolutamente eh, preocupantes... Eh, ...muy eh, cercanos a los que tuvimos... ...en los peores momentos de la pandemia... ...sobre todo Alemania, Austria países del este, algunas eh, ubicaciones geográficas con un índice muy bajo de vacunación, y claro, eh, lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en Austria, pues lo más probable es que teniendo en cuenta que el virus eh, se traslada con la movilidad y se contagia con la movilidad, pues se eh, tarde o temprano acabe llegando por aquí, ¿no? Y de hecho aquí los números en los últimos días son muy muy preocupantes porque están aumentando las camas UCI, y, en fin, ya hay un protocolo de actuación en caso de que se lleguen a determinados eh, niveles no sé en Estados Unidos es algo que tendrán que valorar si es que efectivamente hasta allí se recrudecen las circunstancias que por aquí parece que lamentablemente y con toda la precaución hay que decir vuelven a ofrecer datos más que alarmantes muy bien yo, yo es, lo que
6: creo sí. aquí yo lo que creo aquí que que como eh, Florida es un sitio muy turístico, sobre todo en invierno, no se habla mucho, no se le da mucho bombo para que la gente pues, diga, bueno, vamos a acudir a Florida, que está muy bien en invierno, y la economía la economía suba porque porque es de lo que vive. Es, es, es el único sentido que tiene esto, porque si no, aquí, la verdad que en los informativos apenas ves si puedes ver algún día que te dicen los datos, pero pero no es a diario, no, no te lo explican a diario.
0: Aquí sobre todo la última semana, ¿eh? es cuando los datos han empezado a subir y a subir, los últimos 15 días podríamos decir, y bueno, estamos todos muy atentos y, y preocupados, ¿no? porque hay que volver a retomar medidas de precaución, distancias de seguridad, mascarillas, eh, se está hablando del pasaporte COVID, con la petición al Tribunal Supremo, veremos a ver lo que, lo que ocurre. Por cierto, ya para terminar, está así de verdad, también cuando hablábamos la última vez, eran eh, prácticamente la víspera del encuentro electoral entre Donald Trump ...y Joe Biden, todos sabemos lo que ocurrió en aquellas elecciones del mes de noviembre de 2020... ...¿han cambiado mucho las cosas por Estados Unidos y por Florida en concreto o la vida continúa igual
6: y en el país? La, la vida, la vida continúa igual, sí <risa> que ha subido la, la gasolina y, y todos los pro-Trump están siempre acusando a, a Biden... De, ...de que por eso mismo, porque está Biden, ha subido la gasolina pero lo que es el día a día, eso no cambia nada. O sea, todo está igual, todo sigue la misma marcha y, y, y así es. No,
0: no cambia nada. Jaila Baroja, ha sido un placer estar contigo y con todos los oyentes de Radio Vitoria. Vamos a ver cómo se da en la tarde de hoy. Ese último partido que vas a jugar, esa última quiniela en Dania, va a ser un momento muy especial, muy particular para ti y para todos los puntistas. Pero es... El eh, sino del destino, la vida, los propietarios, los jefes del frontón han decidido echar el cierre, poner el candado y a partir de ahí quedará un único reducto, el Magic City, con eh, 28 pelotaris, la minoría vasca, quién nos lo iba a decir, pero ahí va a continuar Jairo Baroja. Un abrazo enorme para ti, para Patricia, para los niños, cuídate mucho y ojalá que todo te vaya de maravilla, Jairo.
6: Vale, un abrazo a todos ustedes.
11: Euskarazko liburuak zertarako? Irakurtzeko, gozatzeko, euskara elikatzeko, euskaraz bizitzeko, Azteko, Esteko, oparitzeko. Euskara elikatu, euskaraz gozatu, euskarazkoa erosi. Euskal el elkartea.
0: Bueno, tenemos 24 minutos para las 8 de la tarde, cerramos esa comunicación que manteníamos con Dania, con Jairo Baroja, al que deseamos lo mejor, nos ha explicado perfectamente cuál es la situación en este día histórico con el cierre del frontón de Dania. Enseguida estamos con nuestros próximos invitados aquí en el Estudio Central, pero antes, Antonio, actualizamos marcadores
1: en fútbol y en pelota. En primera división sigue el Cádiz 0, el Atlético de Madrid 0 en la segunda mitad, en segunda división sigue el Tenerife 1, Sanse Cero y en pelota a punto de terminar. El escano Zaoleta 21 y Ribarría rezusta 15. 21-15, cuando justo en este momento consiguen el tanto 16
0: y Ribarría rezusta Por lo tanto, la situación, eh, la verdad es que todavía nos da para esperar a la conclusión definitiva del partido. Seguimos en directo y entran más invitados aquí al Estudio Central de Radio Vitoria. Y es que el pasado fin de semana se celebró en eh, Polonia. En el pabellón eh, Tauron de Cracovia, el campeonato del mundo de karate, Kyokushin, con notabilísimo éxito del gimnasio Jin Yang. Cuatro oros para John Lamas en Katas Senior, Marco Salazar en Junior Masculino, Ekait Pinedo en Katas Cadete, y Markel Conde en juvenil, tres subcampeones, Ollana Sánchez, en Katas Senior, Eduardo Villanueva en cadetes, y Madi. Verano en cadete femenino, mientras que se conseguía también un bronce Iñigo Angulo en la categoría junior. Todo ello con la dirección de Narua Lezcano, José Luis Lezcano y Javi Lezcano, además de Pablo Estensoro. Aquí tenemos una amplia representación. Con eh, Lasian, Naroa Lezcano. Naroa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y bienvenida, por supuesto, como siempre, a la sintonía de Radio Vitoria.
11: Muchísimas gracias.
0: Y muchísimas felicidades. ¿eh? Gracias. ¿Es el primer campeonato importante este después de la pandemia?
11: Eh, bueno, en septiembre tuvieron el campeonato de Europa, pero bueno, para nosotros era más importante el campeonato del mundo y para nosotros sí, sí ha sido el que más... Importante después de lo que ha sido toda esta pandemia.
0: Y cuéntanos cómo han sido todos estos meses sin competición, con protocolos, con mascarillas, sin posibilidad de contactos, sin posibilidad de competir. ¿Cómo ha sido?
11: A ver, ha sido bastante duro, sobre todo porque los competidores al final lo que quieren está muy bien entrenar, pero al final ellos lo que quieren es ir a competiciones y bueno, pues todo el trabajo que llevan, pues poderlo realizar, ¿no? No hemos podido a lo que es campeonatos de lo que es cata o de nuestra organización, pero por suerte sí hemos podido hacer pues campeonatos que hacía la Federación Española de Karate. Que eso es, pues bueno, sí hemos podido ir, pero al final ellos siempre tienen como objetivos los campeonatos de Europa y campeonatos de, del mundo. Entonces. Pues bueno, por lo menos hemos tenido esos pequeñitos por ahí sueltos y bueno, con las ganas de que este pasara y bueno, hemos tenido muy buenos resultados, así que muy contenta.
0: Bueno, en este caso estamos hablando, recordamos, Campeonato del Mundo de Karate Kyokushin, que es una sí. especialidad que hemos comentado muchas veces, pero que conviene recordar a todos los oyentes que se ha celebrado en Polonia.
11: Sí. En Polonia, en Cracovia.
0: En Cracovia, exactamente. Sí. Oye, la verdad es que la situación también en los países del este con respecto a la pandemia es bastante preocupante. Eh, no sé, cómo también desde el punto de vista de protocolos de seguridad, de medidas anti-Covid, ¿eso ha condicionado también la disputa y la celebración del campeonato?
11: Sí, sí, ha condicionado mucho, sobre todo porque, bueno, en las últimas semanas Polonia se puso bastante complicada en ese sentido, entonces, bueno, tuvimos que rellenar eh, muchísimos papeles, muchísimos protocolos que nos mandaban Tuvimos que hacernos PCR, se complicó mucho, la verdad Y luego para volver a España, lo mismo Desde allí nos mandaron muchísimas cosas que rellenar Y bueno, a pesar de las dificultades, allí fuimos También cuando fuimos allí al campeonato, la verdad es que Sí que vimos que había protocolo, pero tampoco exagerado Lo cual a nosotros nos, nos llamó muchísimo la atención, teniendo en cuenta que en los telediarios ponían que Polonia estaba muy mal. Pero vamos, aún así, con mi padre, te digo yo que la mascarilla ha sido parte mm. nuestra 24 horas.
0: Con José Luis Lezcano, que sí. es el alma mater, que es un poco el gran patriarca, ¿no?, de todo el lo patriarca. que significa el gimnasio Yin-Yang y lo que significa también el Karate Kyokushin, no solamente en Araba, sino en toda Euskadi. Además, habéis competido en un pabellón impresionante, ¿no?
11: Ay, sí. Sí, 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 el Tauro en Arena. La verdad es que el, el polideportivo desde fuera era impresionante y porque parecía como una, como una nave y, y muy bonito. Desde fuera se podía ver diferentes vídeos de otros campeonatos. Lógicamente los vídeos eran de gente polaca compitiendo, pero bueno, ahí estuvimos viendo al, al Sian en uno de, de ellos, se el le ve, así que muy contentos ya. Y ya dentro, bueno, impresionante por dentro, era... Uf.
0: Bueno, cuatro oros, tres platas, un bronce, es un resultado tremendo. ¿Mejor de lo esperado, Narva?
11: Eh, bueno, a ver, yo igual es que soy muy exigente, pero yo si entreno ocho es porque creo que los ocho pueden subir. ¿Que nos puede pasar algo? Sí, también es cierto, pero es muy raro que yo vaya con Chamares que crea que en algún momento no van a poder subir. Sí, es cierto que, por ejemplo, el bronce de Iñigo de, o sea, Angulo, ese sí que yo esperaba una, una plata, pero bueno, a ver, eh, al final eh, empató con el que quedó segundo y la mínima más alta la tenía el, el, el otro chico que era polaco y bueno, pues ya está, ¿no? Pero yo sí tenía esperanza de que, de que subiesen. Los, bueno, el Sian no tenía tanto porque él al final es... Hasta que no ve las cosas y no las palpa no. Pero bueno, yo sí, yo sí que la, la tenía así.
0: El siguiente refieres a José Luis. Sí, señor
11: José Luis.
0: Perfecto. Tenemos una representación aquí notable en el Estudio Central de Radio Vitoria. Vamos a ir rotando su presencia. Algunos están esperándonos fuera y otros están en el estudio por el protocolo necesario. Nuestro primer interlocutor va a ser John Lamas. A John le conocemos muy bien por otras sí. veces su crecimiento, su... Eh, capacidad para superarse en los últimos eh, tiempos, eh, viene ofreciendo una serie de resultados que le permiten ahora mismo estar instalado dentro de la superélite del Karate Kyokushin sí. mundial. Defínenos y recuérdanos un poco, vas a hacer un poco tú de Cicerona, la, 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 la presentadora de cada uno de los invitados, algunos de ellos todavía muy jóvenes, seguramente sin experiencia sí. con los micrófonos y por lo tanto sí. les vamos a ayudar. Vale. Recuérdanos la figura de John Lamas.
11: John Lamas es un niño que empezó muy chiquitín, muy, 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 muy chiquitín, y bueno, empezó el, su primer campeonato de Europa, si no recuerdo mal, él tendría unos 12 años, y bueno, luego ya no le llevamos a más campeonatos de Europa porque era muy difícil por aquel entonces sacar a menores de edad, y luego ya cuando, bueno, se nos abrió un poquito más las puertas, lo empezamos a, a llevar, y ahora mismo pues lleva, si no recuerdo mal, seis campeonatos de, de Europa, dos veces campeón del mundo, y una por equipo es un campeón del mundo. Es un chaval que se intenta superar cada día y sobre todo cuando ha tenido como un referente al sensei John Betolaza que se retiró cuando él pasó a la categoría que, que estaba John Betolaza y bueno, y ahora pues ahí está intentando seguir ahí arriba, que es muy difícil sí, pero es que tiene tanta gente como en este último campeonato era impresionante la cantidad de gente que le han pedido fotos, autógrafos salía pero igual había 100 o 200 personas grabándole. Era, es algo que es muy bonito de ver, y sobre todo con lo humilde que es, mm. porque no se lo cree nada. Ya saben que en ese momento que se empiezan a creer lo que son, dejan de ir rápidamente. Ahí
0: hay problemas. Oro en sí. categoría, Cata Senior, John Lamas. ¿Qué tal, la León Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido. Imaginamos que es satisfecho, ¿no?, por cómo te fue en la competición, porque conseguiste lo más preciado, el oro, en el campeonato del mundo.
10: Sí, la verdad es que muy contento, no puedo pedir más.
0: Es un nuevo éxito en una trayectoria deportiva. Recuérdanos el palmarés que tienes tú ahora mismo, ¿con cuántos años? Tengo 20 ahora. 20 años. ¿Qué palmares es. tienes exactamente?
10: Pues campeonatos de España, que si no recuerdo mal, creo que tengo 9. Joder. Europeos, eh, 6. Y campeonatos del mundo, 2. Bueno, si sumamos el... El de por equipos con el que fui con Ana y con Joaquín, pues otro más
0: sería. Es una auténtica barbaridad con 20 años escuchar el palmarés que hemos escuchado de un chaval de Vitoria, 20 <risas> años, yo en la más. Eh, esto significa que desde el punto de vista de experiencia internacional la tienes toda y volvemos a repetir con tu edad, con 20 años. Sí, bueno,
10: siempre hay cosas que pueden ir variando, hay muchas cosas que todavía llego a un campeonato y no las tengo en cuenta, pero sí, la verdad, bastante ubicado
0: estoy. ¿Cómo ha ido la preparación para este campeonato del mundo?
10: Pues la verdad es que bastante dura. Bueno, fue peor la preparación para el europeo, pero es verdad que llevamos mucho tiempo parados, sin mucha motivación, porque no, había, no teníamos campeonatos, sí que es verdad que íbamos a entrenar y así, pero no teníamos ese alto rendimiento, entonces pues bastante duro, porque volver a ...otra vez, entrenamientos largos, entrenamientos duros... ...pues se ha costado más de lo que creía.
0: ¿Y cómo han sido estos meses de tener que entrenar... ...tener que sufrir, tener que prepararte, tener que sacrificarte... ...y sin embargo no poder competir... ...porque la competición había desaparecido por la pandemia? Pues un poco duro la verdad,
10: pero bueno... ...haciendo diferentes cosas, sí que es verdad que hemos... Eh, ...me he centrado más igual en dar clase a los chavales... ...o entrenar diferentes, diferentes cosas... Así que más o menos entretenido.
0: Ahora mismo, desde el punto de vista de campeonatos de Europa o campeonatos del mundo, John, ¿quiénes son tus principales rivales? ¿De qué países?
10: Pues en esta categoría soy bastante nuevo, pero si tengo que decirte a alguien que se hace notar, por ejemplo, en, en senior ya, el polaco que, que quedó segundo, ese sí, que también hizo podium en el europeo, y luego hay hay algún español más que suele ir dando guerra,
0: uh -huh.
10: y, y polacos que, que hay por un tubo.
0: Hablaba Narua del de relevo del sensei John Betolaza, eso tienes tú ahí... ya no lo dijiste un día que viniste con el propio John Betolaza, eso lo tienes tú ahí grabado a Sangre y Fuego, ¿no?
10: Sí, 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 <risa> la verdad. Pero, bueno, yo lo tengo como un referente, la verdad es que me ha ayudado muchísimo, me ha entrenado alguna vez y... Y muy agradecido.
0: ¿Y para ti Naroa qué significa, John?
10: Para mí Naroa. Sí. Joder. Pues llevo casi toda mi vida con, con Naroa, entrenando día sí, día también, noche sí, noche también. Y pues yo la quiero muchísimo. Pues es como mi madre o como mi hermana. Estoy todo el día con ella.
0: ¿Cuántas eh, horas a la semana de entrenamiento, John, para hacer lo que has hecho?
10: Bueno, pues es, es que yo los entrenamientos los llevo un poco... A, a, lo, ...a lo que caiga, pues sí que es verdad que todos los días entrenábamos... ...y igual había días que por horarios o por tiempo entrenaba una hora o un par de horas... ...pero llegaba el viernes y me tiraba dos horas y media y e íbamos recuperando y así...
0: John Lamas, muchísimas felicidades y a seguir así porque vamos, con 20 años teniendo lo que tienes... Cuando tengas 30, no vas a tener sitio en casa para tanto trofeo y tanto reconocimiento. Un abrazo y muchísimas felicidades. ¿eh? Muchas gracias. Dejamos a John Lamas, que permita que su lugar lo ocupe otro de sus compañeros que han venido aquí. Y continuamos, Naroba, con el Conde, que ha sido campeón de catas cadetes. Es un niño, enseguida estamos con él, un chavalito. Porque las, los campeonatos van desde qué categoría, los más pequeños, que son los cadetes.
11: No, son los infantiles. Infantiles, Ajá. sí, 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 sí. Depende del, del campeonato, pero vamos, en, en este campeonato de, del mundo los más pequeños serán infantiles.
0: Bueno, preséntanos a Markel, que es un chavalín que tiene 13 años y que suponemos, ¿para él era su primera cita internacional?
11: Sí, internacional, sí. Eh, es un chaval que lleva compitiendo, eh, por ejemplo, en el Campeonato de España de estilos que hicimos eh, el año... Yo, no sé si sido es este año... Este año sí, hemos estado en el campeonato de estilos y ahí sí que estuvo y quedó segundo detrás de su compañero, eh, Nicolás Vacas. Pero vamos, es un chaval que sí que está acostumbrado a la competición, pero no a estos niveles a los que le hemos llevado ahora. La verdad es que fue un chavalito que, bueno, yo lo, viéndole entrenar y de repente un día dije, ¿y por qué no nos empezamos a, a tirar en categorías más bajas? Bueno, y ahí está
0: vamos con él es un chavalín vamos a ver no entendemos que tenga que tener nervios al micrófono teniendo en cuenta la dificultad de la competición que practica Markel ¿qué tal Aratzalian? buenas tardes
12: muy bien pues aquí estamos
0: <ríe> tienes 13 años ¿verdad? sí bueno ¿cuánto tiempo llevas dedicado a este deporte?
12: pues llevo desde bueno que desde que empecé por la motivación de mis padres eh, empecé creo que sobre los cuatro años llevo eh, pues nueve años eh, haciendo karate y bueno pues con la motivación de seguir más.
0: Bueno, y para ti, cuando vas al gimnasio, al yin-yang, ¿a ti quién es el amo ahí, el que te parece que es que tú cuando seas más mayor quieres ser como él?
12: Pues obviamente yo el Lama porque uf, para mí es un campeón, eh, pues siempre que se lo propone lo consigue y pues me gustaría ser como él.
0: O sea que yo el Lama que se acaba de marchar es tu referente, ¿no? Sí. Un poco lo que tiene que ver con la herencia, ¿no? John Lamas, Betolaza, eh, es. para ti, eh, Markel, eh, John Lamas. ¿Y quiénes han sido tus principales rivales para ser campeón?
12: Pues mis principales rivales han sido los polacos, que, bueno, que, que eran eh, segundos y terceros. Eh, bueno, había bastante nivel, les veía, pues, bastante motivados, pero, pues, al final, pues acabe ganando yo.
0: Bueno, Martel, ¿y cuándo vas a conseguir ponerte por delante en la clasificación de John?
12: Uf, pues todavía me queda tiempo, pero esperemos que dentro de entre poco.
0: Bueno, Martel, muchísimas felicidades, ¿eh? Oye, hablas muy bien en el micrófono, ¿eh? Te hemos sí. visto como un campeón. Muchísimas felicidades y a seguir así trabajando.
11: Muchas gracias.
0: Gracias. Seguimos como representantes, en este caso, Icaich Pinedo, en Aroa, ha sido campeón en Catascadete.
11: Sí, efectivamente, sí. Lo que pasa es que este competidor ya lleva un campeonato de, de Europa, donde quedó campeón, en, en Portugal, quedó tanto en comité como en, en cata, entonces, bueno, no es su primer internacional, pero bueno, fue en, en Portugal, que no es lo mismo, parece como que está aquí al lado y la cosa se ve de diferente manera, y ahora en este Mundial, la verdad, es que ha, ha ganado con, con una gran diferencia.
0: Ekaich, ¿qué tal? Arratzalión, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y bienvenido tú ya fuiste por lo tanto campeón de Europa en 2019 o sea que es algo que para ti no es extraño subir al podio
7: bueno a ver siempre se hace siempre es difícil no, no es no es lo mismo un europeo como un mundial ya que ves gente de... de países externos a Europa
0: este año ha sido por lo tanto mucho más difícil como campeonato del mundo ¿coincides con tus compañeros los polacos los principales rivales?
7: sí los polacos sobre todo porque hay una gran cantidad de ellos son los más complicados.
0: Tú también tienes referente dentro, referentes dentro del propio gimnasio, ¿no? ¿A quién te gustaría parecerte? A mí me gustaría
7: ser como el sensei a un betolaza, metiendo esos yokogueris increíbles.
0: Es algo que tienes ahí como objetivo a la hora de continuar creciendo como karateca, ¿no? Sí. ¿Solamente en katas o también en comité, en combate?
7: En comité me gusta... A ver... De ser, preferiría ser como el Sian Javier Lescano, pero eso ya es demasiado complicado, creo
0: <risa> Javier Lescano, otro auténtico referente dentro de este deporte, eh, yo diría que en todo el estado, incluso en el mundo. Muy bien, Ekaich, pues muchísimas felicidades y solamente te podemos decir que a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Y Eduardo Villanueva ha sido subcampeón también en Catas Cadetes, Naroa. Preséntanoslo.
11: Sí, es, es un competidor que esta vez sí que ha sido la, la primera vez que ha ido a un nivel internacional, mientras que en el nacional fue en el de los estilos y también subió al, al, al podio, así que bueno, este sí que ha sido su primero y, y la verdad es que muy contenta con su trabajo.
0: Eduardo, ¿qué tal la Racha León? Muy bien, buenas tardes. Te, ¿Te ganó tu compañero de Pinedo? Sí. O sea que se la tienes guardada. Sí, bueno. En el mejor sentido de la palabra, ¿eh?
2: Sí, sí. Un orgullo subir con él y además pues haber estado trabajando juntos y que los dos podamos eh, subir juntos como primero y segundo, pues muy, muy feliz.
0: Siguiendo con el buen sentido de la palabra, se puede decir que tienes al enemigo en
2: casa. Sí, pero mejor que me haya ganado él que cualquier otro. Y además, pues, si sí, luego podemos disfrutar juntos de este éxito. Oye, eh, los entrenamientos
0: tienen que ser preciosos, ¿no? Porque con tanto nivel eh, tenéis que aprender un montón en cada uno de los entrenamientos.
2: Sí. Encima nos tenemos compañeros como John, que es más mayor, y nos puede aconsejar que tiene esa experiencia que igual a nosotros nos falta y eh, nos suele ayudar mucho en cómo tenemos que afrontar las competiciones.
0: Es tu primera experiencia internacional, seguro que ya deseando que llegue la próxima, ¿no?
2: Sí, eh, ahora solo queda intentar trabajar más, mejorar y con muchas ganas de ir la siguiente.
0: Eduardo, muchísimas felicidades ¿eh? y esperamos verte Gracias. aquí también pronto, no solamente porque hayas ganado, sino porque el esfuerzo que lleva a competir en sí merece una presencia y un reconocimiento. Un abrazo muy fuerte y buenas tardes. Gracias. Gracias, Eduardo. Pues, Naroba, ha sido un placer contar contigo y con los chicos, alguna representación, no toda, de los que ha sido la presencia en el Campeonato del Mundo de Polonia Así que muchísimas gracias, un abrazo enorme y la verdad es que poco tenemos que decir viendo lo que habéis conseguido. Muchísimas
7: Una vez conocidos los
0: datos, nosotros casi a callar y vosotros a estar orgullosos de lo que habéis hecho. Un abrazo Muchísimo. y buenas tardes.
11: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Tenemos cinco minutos para las ocho, la última parada, y buscamos más contenidos en Radio Vitoria, Deportes, Tres Puntos y A Casa.
3: Tengo en una libre... Esta noche, en ETV2, viajamos a la tierra del Edén, la isla del encanto del paraíso boricua.
11: Onguietorria, Puerto Rico. Tiene montaña, tiene playas por todos los sitios. Para una friolera de Donosti es perfecto.
5: Se trata de un territorio
7: libre
9: asociado a los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, usan el dólar. Puerto Rico.
3: En Pascos por el Mundo, isla de Puerto Rico. Esta noche en ETV2. Este lunes charlamos con la Secretaria General de los Socialistas Alaveses y diputada de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. Este lunes a partir de las 8 y media de la mañana en Radio Vitoria Gaur, Cristina González.
0: Cuatro minutos tenemos para las ocho, entramos en recta finalísima. Andoni, ¿cómo ha terminado el partido de pelota? Han ganado los vigentes campeones, el Ezcano Zabuleta, 22 y Rivarín resulta 16. ¿Cómo tenemos en eco el fútbol en directo en primera y en segunda división?
4: Hay el Atlético que se ha adelantado, minuto 70 de partido, Cádiz 0, Atlético de Madrid 1 y
0: en segunda división quedan cinco para el final en el Tenerife 1, Real Sociedad B 0. Queremos dar cuenta de que el 4 al 8 de diciembre se va a celebrar en el Arambe el campus deportivo de fútbol organizado por el Aurrera de Vitoria, después de mucho tiempo y con la pandemia como clave restrictiva, vuelven los campus de fútbol. Miquel Parras, el coordinador del fútbol base de la Aurora. Miquel, ¿qué tal Arrachal León? Buenas tardes. Arrachal León, buenas tardes. Ya todo preparado para el campus, ¿no?
13: Sí, ya mañana cerramos inscripciones, o sea, que, que lo sepa todo el mundo, y a partir de mañana ya empezaremos a organizar los grupos de nivel y demás.
0: Para niños nacidos entre 2011 y 2016. Eh, correcto, es correcto, sí. Vale, y se va a hacer en el Polideportivo de Ariz Navarra bajo techo, es decir, que no va a ser un campus al aire libre. En el Polideportivo de Perdón, de Ariz Navarra, de Oladambe <risa> va a ser un campus al aire, en, en bajo techo, no va a ser al aire libre. Eso es. Bajo techo sobre todo, pues porque
13: como si sale un fin de semana como el de el de, el de hoy, pues por lo menos que se pueda realizar el campus sí o sí, entonces eh, tenemos en cuenta las las restricciones que hay a ha cubierto, pero preferimos algo a guardarnos en el tema, en el tema sobre todo climatológico. Es un
0: campus de la Obrera de Vitoria, naturalmente en el Polideportivo de Olarambe. Perdón por el, el lapsus. Bueno, eh, habrá grupos en función de la edad y del nivel y lo que se persigue también es una actividad de multideporte con presencia de técnicos y algún jugador incluso del Deportivo a la vez.
13: Sí, queremos hacer tres sesiones, eh, sobre todo... El objetivo es eh, un poco hacer eh, una sesión más general y todo relacionadas con el fútbol eh, y sobre todo para tratar de compensar un poco la falta de actividad física durante el confinamiento, que eso, como, como bien has dicho antes, es el primer campus que realizamos después de todo el tema del confinamiento y del COVID, pues pues intentar compensar un poco esa falta de actividad. Mm. Y lo que dices, eh, vamos a tener técnicos del Alavés y luego vendrá algún jugador del Alavés a, a echarnos una mano y a estar con los pequeños.
0: Acabamos ya, Miquel. ¿Qué hay que hacer exactamente para apuntarse? Porque nos decías que el plazo acaba mañana.
13: Eso es. Hay que mandar un email a fútbolbase arroba de Vitoria.com. Eh, y bueno, en nuestras redes sociales si no tienen un poquito el cartel con la información y habría que mandar el nombre, apellidos y luego ya pues determinadas cosas que una vez que nos envíen el primer mail pues les podemos, les podemos informar sin
0: problema Perfecto, Miguel Parra, coordinador de Fútbol base de la Aurora de Vitoria Muchísimas gracias, mucha suerte con el campus y seguiremos en contacto ¿eh? Vale, muchas gracias a ti, Emilio Gracias, un saludo y buenas tardes Acabamos ya, un minuto para las S8 muy rápidamente en eco para recordar cómo están las carreteras y los marcadores en juego.
4: Con una tarde como la de hoy, con 0 grados y tal y como ha caído, recordar importantísimo: carreteras de prioridad 1, cadenas en Azaceta Especial, precaución por nieve y hielo, en la A1 en los dos sentidos, tanto hacia Burgos como hacia Madrid, en la Nacional 240, que es la carretera hacia Legutio, y en la 622, que es la autovía con destino Bilbao, en las carreteras de prioridad 2, eh, Cerrado Opacua, y en los puertos de montaña, Cerrados Herrera, Orduña y Zaldiarán, y cadenas en el puerto de Vitoria, Bernedo y Cruceta sigue el
0: 0-1 en el nuevo Mirandilla, gana el Atlético de madrid Alcádiz. y 2-0 el Tenerife a la Real Sociedad CMB en el Heliodoro, pues nada más, casi con la lengua fuera como casi siempre terminamos el programa de deportes, ojalá lo hayan pasado bien, nosotros lo hemos disfrutado, nada más hasta mañana, saludos, buenas noches Gabón